0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen aus der Perle der Uckermark, der achtgrößten Stadt Deutschlands, der Fläche nach, aus Templin. Mein Name ist Sebastian, ich begrüße in Berlin Nadine, hallo.
1: hallo.
0: Und ebenfalls in Berlin, gar nicht so, ne, doch, ziemlich weit weg, oder? Von Nadine. Äh, Olli, hallo. Hi, aber ich glaube nicht so weit.
1: Wir sind eure Hauptstadt, ihr Bauern.
2: Ja,
0: genau, die Bauern. Also meine auf jeden Fall. <lacht> und... In die hessische Landeshauptstadt hätte ich beinahe gesagt, aber ist ja nicht. <lacht> ähm, nee,
3: ist es nicht, nee.
0: Was sagt man denn eigentlich?
3: Die Weltmetropole.
0: Echt? Sagt keiner, oder? Äh, Im Herzen von Europa. Nee, äh,
3: genau, das sagt man auch. Äh, man sagt ja einfach Frankfurt und äh, weiß schon, dass äh, das das Geilste ist von allem.
1: In Bembeltown. Town.
0: War nicht hätten irgendwie so ein Ding? <lacht> Bestimmt. Das
1: sagen aber auch nur die coolen Kids vom DFB. Das sagen
0: auch alle, die, die das Kanzleramt Waschmaschine nennen. Okay, alles klar.
3: Aber äh, man muss, muss sagen, äh, Wortspiele mit mein und mein sind hier durchaus sehr beliebt äh, bei allem möglichen Quatsch. Ähm, aber von wegen größte Stadt der Fläche nach, müssen wir jetzt die anderen, äh, die anderen Städte, in den 18 größten äh, der Fläche nach, raten? Äh, nee. Oder ist das ein anderer Podcast?
0: Das ist ein anderer Podcast, das machen wir jetzt hier nicht. Geografie mit Textilvergehen besteht darin, dass wir das prinzipiell falsch machen. <lacht> und ähm, ich glaube, ich, ich schaue jetzt aber ein, was lässt mir natürlich keine Ruhe, Daniel, und das schaue ich jetzt gleich mal nach, nämlich flächengrößte Städte Deutschlands. Ich glaube, Templin ist auf jeden Fall größer als Frankfurt. Ja, das ist würde es? mich wundern, mir nicht, ja. Ist es und Frankfurt ist auch gar nicht so groß. Warte mal, wo gibt es denn hier Frankfurt überhaupt? Jetzt muss ich mal gucken.
1: Ich guck auch Frankfurt nach dem Main, Frankfurt am
0: Main Ja, auf Platz 45. <lacht> also, ich sag mal, Großpanko in der Prignitz ist größer. <lacht> Wir ähm, haben da so eine Gebietsreform gemacht, ne? <lacht> ist richtig. Auch die Gemeinde Nordwest-Uckermark ist größer. Da gehören wir aber nicht dazu hier. Und Jericho ist größer. Erfurt logischerweise. Scheiße, Erfurt. Ähm, <lacht> Tangerhütte, wer kennt es nicht, auch größer. Wahrscheinlich ist das äh, die sogenannte Stadt
3: Verasultal äh, äh, irgendwo in Thüringen, die aus 48 Dörfern besteht. Größer als äh, eine richtige Stadt. Das.
0: Ja, also jedenfalls... Frankfurt kann sich echt mal gehackt legen. Ne? So, das dazu. Aber wir wer haben, jetzt noch zuhört. Ja, wir, wir haben ja einfach unfassbar gute Laune und ich denke, wir sollten das richtig rauslassen. Solange das Spiel in Wolfsburg nicht abgepfiffen ist, ist Union ja auf jeden Fall noch Platz 1. Ne? Habe ich das richtig? Sind so die Regeln? Ja. Mhm. ja. Okay, gut. Also, ich meine, Live-Tabellen zählen nicht? Ja, das ist ja mhm. jetzt auch nicht
3: weniger oder mehr live als vorher. Ne? Aber ja. Ich weiß also nicht. im Prinzip war es
0: eh schon Quatsch, äh, aber
3: vielleicht passiert da ja noch was.
0: Daniel. <lacht> ja, ich mach gleich alles kaputt. Ich wollte gerade sagen, wir waren hier gerade dabei, eine Rampe aufzubauen und du kommst hier mit dem Trecker.
3: <lacht> ja. ja, aber das, äh, ist es ist mir auch egal, wie die anderen spielen. Äh, ne? so. ist natürlich richtig. Wir sind ja an sich schon geil genug. Egal, äh, welcher Tabellenplatz jetzt daneben steht.
0: Auf jeden Fall zu geil für den ersten FSV Mainz 05. Gegen den Union mit 2 zu 1 gewonnen hat am Samstagnachmittag. Und lasst uns doch mal über dieses Spiel reden. Denn ich kann für mich sagen, ich dachte, oh mein Gott, es wurde so viel geunkt vor diesem Spiel, dass ich dachte, das wird, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Gar nicht gut. Da kam so, ja, diese... Heimspielserie mit ungeschlagenen Spielen, die wurde gegen Mainz im vergangenen Jahr gestartet. Dachte ich, ja, super. Und auch sonst irgendwie dachte ich, naja, irgendwann muss halt auch mal abwärts gehen oder abwärts ist jetzt blöd, aber eine gute Serie muss auch mal reißen. Und mit der Aufstellung war aber, also bei die kam, dachte ich, nö, eigentlich, wieso? Das also ich hatte
3: vor dem Spiel auf jeden Fall fest damit gerechnet, dass es irgendwie so ein. Kleiner Dämpfer, wie es äh, so im Klischeesprech äh, werden würde.
0: Ja, aber ist, ich glaube, Nadine und äh, da sind wir uns alle einig, ähm, wenn Union die Meisterschaft verspielt, dann wahrscheinlich äh, beim FC Schalke 04, oder?
1: Ja, ich habe ja gestern schon gesagt, also wir gewinnen dann gegen Bayern und gegen Leipzig und verlieren dann gegen Schalke und Bochum.
0: Ja, also Klassiker.
1: Aber äh, wir werden es überleben. Nee. <lacht> also, das ist halt das Geile daran. So, noch ein Punkt, dann haben wir erstmal das Saisonziel erreicht und dann gucken wir mal weiter. Ne?
0: Das ist tatsächlich krass, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt. Aber war für euch an der Aufstellung irgendwas Überraschendes?
3: An der Aufstellung? Ähm, nö. Die hat sich ja äh, durchaus gefestigt, würde ich sagen. Äh, auch und gerade in der Endfertigung, was ja irgendwie so die Saison über noch der beweglichste Teil war, da war es ja jetzt auch schon eine Weile so, dass da oft ähm, eben Duki, Knoche und Leite gespielt haben und das auch sehr gut machen, finde ich. Von daher ähm, hat mich das nicht so besonders gewundert. Bei Roussillon und Giesemann, würde ich sagen, ist gerade so ziemlich unentschieden und kann gewürfelt werden, wer spielt. Ähm, Juranovic hat diesmal äh, nicht gespielt, aber wie gesagt, das wechselt sich ja auch offenbar ab mit Rimmel äh, ja. Und äh, Seguin äh, hat sich jetzt auch so ein bisschen in die Mannschaft reingearbeitet, das finde ich aber eigentlich auch gut. Von daher, ja, äh, ähm, ist ja sowieso die, äh, das Team so ausgeglichen, dass es eigentlich auch keinen Riesenunterschied macht. Also ich habe jetzt ähm, bei einem Mittelfeld aus Kedera, Seguin Haberer kein wesentlich anderes Gefühl, als bei einem Mittelfeld aus, ähm, keine Ahnung, äh, äh, bis von äh, kurzem noch halt äh, Genki, Kedera und äh, Torspül oder so.
1: Bezug nimmt auf die Aufstellung, habe ich direkt mal eine Frage an Daniel oder halt an euch alle, aber ich glaube, Daniel ist wieder Ach, der, der ich, so am besten ich mich beantworten kann. <lacht> ähm, Bis nachher. Nee, ja. wa wa was ist denn? <lacht> ähm, warum, wa warum stelle ich lieber Rousseau als Gieselmann auf? Welche Vorteile bringt mir Rousseau Jong gegenüber Gieselmann?
2: Hm,
3: ich würde sagen, mehr Tempo hat er schon noch ein bisschen. Ähm, vielleicht ein bisschen technisch auch noch ein bisschen besser. Wobei, da gab es auch so ein paar Szenen.
0: Mhm.
3: Wobei, er hat da auch so auf den Rasen gezeigt bei dem einen äh, verstoppten Ball. Äh, vielleicht lag das auch daran, dass der äh, nochmal anders hochgesprungen ist. Ähm, ja, also, äh, im Dribbling ist er, glaube ich, schon noch ein bisschen äh, eher dazu geneigt, das, äh, das anzugehen. Gab ja auch zum Beispiel vor dem Tor so einen äh, Moment, wo er so ein bisschen angetribbelt hat. Ähm, aber ansonsten also geht es mir dann vielleicht doch schon defensiv zwei jetzt sich noch ein bisschen besser. Aber da äh, habe ich jetzt auch von Roussillon noch nicht so viel gesehen, dass ich mir da nicht komplett sicher wäre.
0: Ähm, ich finde die eigentlich beide relativ äh, ähnlich stark. Okay. Ich hätte es ich, ich hätt jetzt auch nicht beantworten können, ehrlich gesagt, Nadine, sondern nur, ich habe mir das für einen späteren Punkt, aber können wir gleich hier mal so mitnehmen. Und weil Daniel das auch gesagt hatte. Also Roussillon fand ich in dem Spiel. Im Stadion, mit meiner Perspektive von dort, gar nicht so gut, wie er im Nachhinein in den Zusammenfassungen und von Beobachtern gemacht wurde. Und das, hm. da habe ich mich so ein bisschen, wahrscheinlich ist es halt so, dass viele Aktionen fanden halt, also von Roussillon fanden halt in der ersten Halbzeit statt, auf das von mir sehr weit entfernte Tor. Vielleicht habe ich es deswegen auch nicht so wahrgenommen und habe dafür aber die Zweikämpfe oder so Fehler im Passspiel oder so viel eher so im Blick gehabt. Und deswegen vielleicht so ein, weiß nicht, ob es jetzt so eine verzerrte Wahrnehmung ist oder dass halt solche Aufbausachen natürlich in der Zusammenfassung nicht stattfinden, während Torschuss halt stattfindet und so weiter und so fort. Keine Ahnung. Hm. Wie habt ihr also, den wahrgenommen insgesamt?
2: Olli sagt, ich habe. Na, ich finde es schön, dass, dass Sebastian äh, quasi Notizen zu einem Spieler hat, die ich fürs ganze Spiel <lacht> mir aufgeschrieben ich. hatte, weil so das, was du gerade über Roussillon sagst, hatte ich so für das Spiel so in, in meinem Gefühl, also dass ich äh, im Stadion ein viel schlechteres Spiel gesehen habe, als es dann tatsächlich in den ähm, Wiederholungen war im, im Stadion ist mir Russell Young persönlich jetzt nicht wirklich schlecht aufgefallen. Ich habe gerade eben mal so hin und her geklickt, was so die, die Statistiken, die man halt zählen kann, angeht, also im Vergleich zu Duki und Blade Und der ist, sage ich mal, da nicht, nicht besonders schlechter, was jetzt, sage ich mal, die Passquote angeht. Er hat halt diese beiden Torschüsse, ähm, ja, und ein bisschen weniger Laufleistung, ich glaube, als Late und ein bisschen mehr als Duki oder nee, Laufleistung ist
0: der hat ja auch nicht besser als das Schlechteste.
2: 9, er hat 9, irgendwas. Late, 11,6, Duki, ja, 10, irgendwas. Wurde die wurden also, ja nicht ausgewechselt. Ja. Das dürfte Ach so Achso, dann kommt das ja noch dazu, siehst du?
0: Das dürfte ja damit zusammenhängen. So, aber ich ja. habe im
2: Stadion, muss ich sagen, war ich. Eher maulig mit Union, und <lacht> nicht mit Roussillon.
0: Ja, maulig ist jetzt vielleicht auch. Ich wollte nur sagen... Auf hohem Niveau, auf, auf
2: hier Niveau, ja, wo wir mittlerweile ja. sind.
0: Ja, natürlich. Also unter Platz 1, da muss ich auch sagen, ja. da, da bin ich auch kurz vor Five-Konzert. Ähm, <lacht> Aber ich fand ja, ich äh, glaube, Daniel, du hattest das heute auch im Blog so drin, dieses äh, Bemühen um Spielkontrolle von Union es ist ja schon mit den Händen zu greifen in den letzten Spielen. Das äh, mhm. ist glaube ich auch der Unterschied zu der Zeit äh, vor dieser Katar-WM. Oder äh, habe ich die einfach, plus ist sie schon so weit weg, dass ich sie nicht mehr im Kopf habe.
3: Also ich finde, also, da hat ja Urs uh, auch jedes Mal drüber geredet, eigentlich nach uh, vielen Spielen in schon, auch uh, im, äh, im Winter jetzt, wenn uh, ein Friedenslager, das ist auf jeden Fall ein, ein Fokus in der Arbeit ist. Die andere Sache ist, mit der ähm, Gefährlichkeit, die Union halt die ganze Zeit ausstrahlt, Gegnern gegenüber, ähm, kommt es natürlich auch so, dass Gegner halt auch keine Fehler machen wollen und deswegen sich zurückziehen. Äh, das war in dem Spiel halt auch so, würde ich sagen, dass man jetzt halt oft auch relativ tief gestanden hat und vor allem nicht ausgekontert und äh, ähm, so überwunden werden wollte womit man dann äh, ein bisschen zwangsweise auch die diese Spielkontrolle äh, dann zugeschoben bekommt und dann die Frage ist was man daraus macht und da finde ich gab es in dem Spiel zumindest ein paar Momente wo man eigentlich ganz gut gesehen hat dass da durchaus auch ja gute Momente raus werden konnten ich fand bei dem Tor war das halt so das hatte ich ja im Blog erwähnt äh, und auch die eine Chance davor war ja die, wo Roussillon äh, zum Schuss kommt im Strafraum und dann danach nach der Ecke noch Kedira fast äh, ins Dunkel mhm. geküpft. Genau. Und da war es zum Beispiel so, dass davor halt echt eine ja fast anderthalb Minuten äh, Sequenz war, wo Union sich erst hinten die Bälle zuschiebt äh, und irgendwie wartet, wann der Pass nach vorne aufgeht. Äh, Gerade... Äh, Gerade Duki, äh, Quatsch, äh, die gerade die anderen beiden, äh, Knoche und Later sind ja auch diejenigen, die wirklich da den Kopf auch immer oben haben, äh, wenn der Pass äh, ins Mittelfeld auch, äh, möglich ist, den dann auch gespielt haben. Dann die äh, Spielverlagerung, die es halt auch vor dem 1-0 gab, womit er halt dann Seguin da für die Flanke freisteht, die gab es dann auch so ähnlich. Von daher, dass da so Strukturen zu sehen sind, finde ich, ist schon was, wo man auch Fortschritt in der Mannschaft sieht, wie sie damit halt besser umgehen können und müssen äh, zum mindestens äh, eventuell auch Spielphasen souveräner gestalten können damit.
0: Ich, ich finde es tatsächlich beeindruckend, äh, wie sie es machen. Also sie sind halt auch so, also im Zusammenspiel mit äh, Renault natürlich, weil ohne wird es nicht so funktionieren, sind die so resistent gegen Anlaufen in großen Teilen des Spiels dass sie so. sich fast immer da spielerisch befreien können. Das bringt mich dann nachher noch zu einem anderen Punkt. Aber ich finde es schon beeindruckend und ich glaube, dass sich diese Dreier Innenverteidigung, jetzt wo vielleicht nicht jede Woche eine englische Woche ist, auch so festgespielt hat und das glaube ich für Jecke und Baumgartel eher darum geht, erstmal den Platz auf der Bank zu kriegen. Also im Kader. Weil es gibt wenig Gründe, sonst äh, von dieser Dreierkette da erstmal abzurücken, also von den drei Personen dort.
3: Ja, diesmal war es Baumgartel, der auf der Bank saß. Genau. Äh, ähm,
0: scheint im Moment so zu sein, dass
3: immer nur ein regulärer Innenverteidiger auf der ja neun Leute tiefen Auswechslung äh, sitzt.
0: Ja, aber wozu brauchst du auch zwei dort? Also ich meine, ja, das ist ja… Also,
3: dass, man, dass man zwei davon auswechseln muss, äh, kommt wahrscheinlich eher selten vor. Beziehungsweise, dass man das machen muss, ohne dass man äh, vielleicht wegen einer roten Karte oder so dann so einfach äh, äh,
0: reduziert, genau. Ja, also deswegen, äh, das, das wundert mich nicht, ich bin eher immer noch erstaunt, äh, das heißt erstaunt, aber bei der Ansage der Spieler, die spielen und so weiter und dann wird halt so vorgelesen, wie auf der Bank sitzt und ich muss echt sagen, mittlerweile hat Union eine ziemlich gute Bank. Also so, das halt die... So das ist die
2: zweitbeste Union-Mannschaft aller Zeiten, ne? Die auf der Bank sitzt, quasi.
0: Ja, krass. Also gut, gut gesagt. <lacht> Aber ja, ich würde es schon sagen. Also, das ist, hat da schon so qualitätsmäßig auch einen recht breiten Kader mittlerweile.
3: Ja, um das für das Spiel einmal äh, zu sagen, ne? Grill als Ersatz äh, Torwart, dann. Baumgartel, Juranovic, äh, Michel, waren jetzt die, die, die nicht eingesetzt wurden und Laidoni, äh, Jordan, Torsby, Giesemann und Leveling. Das halt auch äh, sind halt auch Spiele dabei, die halt noch nochmal einen neuen Sp Schwung geben können, was man ja auch dann gesehen hat in dem Spiel. Ähm, das ist schon relativ krass, wie halt ja, äh, Union glaube ich auch in der ganzen Liga vielleicht eine Mannschaften ist, bei denen die, ähm, die Spreizung innerhalb vom Kader, ähm, was die Qualität angeht, auch nicht besonders großes, ist, ne, sondern eben so eine äh, sehr große Geschlossenheit, wo alle irgendwie in das System passen, alle äh, ihre eigenen Charakteristika haben. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen ne, Spielern wie Haberer und Vorspil zum Beispiel. Ähm, ja, aber da jeder was beitragen kann.
0: Ich würde schon sagen, dass ich glaube, es gibt so einen Spieler, der so ein bisschen für sich alleine steht, so mit Mensch, Becker. So. Aber hm. sonst, sonst würde ich sagen, ja, eigentlich schon. Vielleicht im Tor noch, weiß ich nicht. Das kann ich schwer ein, äh, einschätzen. Also, wie sehr, weil, weil ich grillen Genauso so gut viel. zu sein wie
3: Freddy Renault ist schon ziemlich schwierig.
0: Das denke ich nämlich auch. Das ähm, wäre so mein Punkt. Ich hätte sonst noch eine andere Frage, bevor wir vielleicht noch ein bisschen mehr ins Spiel gehen. Aber ähm, die mich so ein bisschen, wenn man so Pressekonferenzen sich anschaut, immer mal wieder kommt das dann so hoch. Wie schafft es Union eigentlich? bei also wirklich vielen Gegnern das Gefühl zu geben, eigentlich gar nicht so schlecht gewesen zu sein, aber am Ende doch irgendwie mhm. wohl wahrscheinlich ein bisschen verdient verloren zu haben. Oder vielleicht so das Gefühl auch zu geben, vielleicht glücklich, äh, also unglücklich verloren zu haben, aber ihr wisst, was ich meine? ja Also, weil eigentlich war meins richtig, ich hätte beinahe gesagt, richtig schlecht, aber die waren einfach nicht gut. So, fand ich. Aber Sie sind da rausgegangen aus dem Spiel und Bruce Benson, Ja, unentschieden wäre jetzt eigentlich auch okay gewesen. Ich dachte. So, hm, aber ihr habt, also seid ihr wirklich sicher, dass ihr genug gemacht habt, um da, ähm, das Ergebnis zu erzielen? Und da war ich mir nicht so sicher. Also ehrlich gesagt war ich, doch ich war mir sicher, Nämlich nicht. Liegt es an Union oder liegt es immer an den Gegnern?
2: Ich glaube, dass das weiß ich nicht. Ich habe das gerade eben schon überlegt, als ähm, ähm, ihr über die die Effizienz geredet habt, dass ähm, ich glaube schon, dass viele Mannschaften aktuell das Gefühl haben, auch vom Scouting her, dass die sich sagen, eigentlich haben wir den Code geknackt ne? und jetzt äh, äh, ne, denken die halt eben, okay, jetzt kriegt Union den Ball, guck auf die Expected Goals oder was da passiert. Eigentlich agieren die im Großen und Ganzen überglücklich, also über alle Maßen halt und haben nicht so viele Chancen, die sie sich herausspielen und ähm, ja, ich glaube, dass es auch damit was zu tun hat, dass wir ja abgesehen davon, dass wir jetzt halt irgendwie gelernt haben offensichtlich auch selber das Spiel zu machen und, und da mit wenigen Chancen erfolgreich zu sein, glaube ich, dass es auch was damit zu tun hat, ne? dass man bei uns weiß man ja, worauf man sich vorbereitet, da gibt es wenig
0: Überraschungen für mich war so ein bisschen der Punkt auch, also ich verstehe, was du meinst, dass Mannschaften dann halt so denken, ja, wir, Union hatte ja auch nicht viele Chancen, aber vielleicht ein bisschen verkennen, dass sie selbst meistens noch weniger hatten. Hm. Also ex
2: Expected Goals hatte meins mehr, aber liegt halt am Elfer. Ne? Das ja, der, äh, eben. den muss ja. man
0: da rausziehen, aber äh, ich meine halt, das Normalergebnis, wenn Union nicht zum Erfolg kommt, müsste eigentlich 0-0 sein.
3: Ja. Ja. Genau, das hatte ich, äh, glaube ich, auch irgendwann äh, im Blog oder äh, irgendwo geschrieben, dass Union sich seit halt, äh, mehr als äh, zum Beispiel jetzt letzte Woche härter leisten kann, äh, sich so ein Spiel anzugucken äh, und zu sagen, ja, wir spielen halt mal und gucken, ob äh, wir äh, auf eine von unseren typischen Weisen ein Tor schießen und wenn nicht, dann äh, passiert uns aber auch erstmal nichts. Ne? Äh, und ich glaube, mit dieser äh, quasi ja Ruhe oder ähm, abgeklärt hat, kann halt Union auch anders in Spiel gehen als seine Gegner.
0: Ja, aber also finde ich tatsächlich ähm, verblüffend, also weil es halt wirklich, es kommt mir ständig so vor, als ob die Trainer mir sagen, ja, waren eigentlich auch gut im Spiel und so weiter und so fort und so, ich denke so, ja, aber wie oft habt ihr aufs Tor geschossen, ne? erinnert euch, war ja. Hertha erster Torschuss, richtig aufs Tor, 74. Minute, Mainz erste Halbzeit im Prinzip gar nicht und glaube ich doch, dass in der ersten Halbzeit dann nicht so viel von denen da war und in der zweiten Halbzeit dann, weiß ich auch nicht, ob der Elfmeter so der erste richtige Torschuss war, danach kam mir ja noch ein bisschen was, aber
3: hm. Ja, also zumindest nichts äh, super
0: gefährliches, nee, also äh, nichts, was, ist, äh, oh, nichts was ich mir notiert hätte auch.
3: Ja. Überhaupt ist in der zweiten Halbzeit bis zur 80. Minute sehr wenig passiert, äh.
0: Da, 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 da kommen wir ja. sicher gleich nochmal ganz kurz. Genau. Ähm, was ich noch
3: sagen wollte, hm? ist, dass ähm, ein dominantes Spiel von Union ja jetzt auch nicht, also erstens mal äh, sind die Spiele in den meisten Fällen sowieso nicht so super dominant gefühlt, dass es so aussieht wie, äh, äh, wie eine absolute äh, quasi Überlegenheit. Aber die Momente, die halt wichtig sind, um effizient zu sein, kommen wir trotzdem dann mal vor, äh, ne? irgendein Konto, irgendeine Standardsituation. Von daher ist es quasi, äh, dieser, dieses Gefühl, im Spiel zu sein, ergibt sich halt auch daraus, dass jetzt äh, Union jetzt halt keine 90% Beibesitz haben wird. Äh, oder zumindest äh, nicht unbedingt haben muss oder will. Ähm, aber das nicht unbedingt äh, bedeutet, dass äh, die Effizienz oder die äh, Torgefahr von Union auch genauso gering wäre. Na, das ist halt, äh, wie gesagt. Äh, in dem Spiel war es so, dass Union jetzt äh, vor dem äh, Tor von Kevin Behrens, dann, das eine halbe Stunde gefallen ist, halt auch nur quasi eine Doppelchance hatte. Ähm, aber es trotzdem nicht so war, dass jetzt das Tor in dem Sinne aus dem Nichts gefallen wäre, dass man überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass so ein Tor irgendwann fallen kann.
2: Nee, das hast du so wahrgenommen?
3: Also ich. Ich finde halt, wir sind schon latent gefährlich genug, dass es mich nicht wundert, wenn dann so eine Situation auftaucht
2: irgendwann. Weil ich weiß, bei uns wir haben zwar 30 Sekunden vor dem Tor über den fantastischen Tweet von äh, äh, Jacob geredet, wo, wo er geschrieben hat, dass in irgendeinem Paralleluniversum das äh, Hinrundenspiel im Sonnenschein immer noch läuft und dass die 250.000. Minute ist und das noch immer 0 zu 0 steht und Ungelogen, 30 Sekunden vor dem 1 zu 0 haben wir uns irgendwie alle angeguckt und haben gesagt, Mensch, irgendwie sieht es so aus, als ob wir gerade wieder in diesem Universum sind.
0: Ich glaube, äh, beides schließt sich nicht aus. Was Daniel meint, ist genau. euch die Art und Weise, wie Union da zu diesem äh, zu der Flanke und dann halt zu dem Tor gekommen ist, weil der ständig dann versucht die brechen ja auch immer ab. Also das heißt, wenn hinten aufgebaut wird und man sieht, da ist keine Lücke, dann wird wieder so hinten rumgespielt und das ist halt so eine äh, gedankenlose rum scheiße wäre, ähm, sondern man sucht schon die Lücke und die suchen auch nicht nur die Außenspieler, sie gucken auch in die Halbräume quasi, ob sich da was auftut. Das sind sie auch nicht so äh, schade, auch mal in die Mitte zu spielen, wenn sich da mal eine Lücke auftun würde. Und das war, und dann wird halt von links nach rechts verlagert und von rechts wieder nach links und so weiter und so fort. Und Union geht bei diesem Aufbau sehr wenig Risiko. Sie könnten ja zum Beispiel einen Außenspieler einfach ähm, übergehen, zum Beispiel, und der Innenverteidiger spielt direkt quasi, meinetwegen nach rechts vorne zur Scheralle oder links vorne. Aber so ein Ball hat ja auch ähm, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, abgefangen zu werden. Und in dem Bereich des Spiels will und dieses Risiko auch nicht gehen. Zu Recht. Ja, das äh, aus meiner Sicht. Und deswegen wirkt das, glaube ich, vielleicht manchmal ein bisschen auch träge oder so. Oder vielleicht für den neutralen Zuschauer ähm, hm. langweilig. Aber es, diese Geduld, so wie Daniel das ja vorhin ausgeführt hat, können sie ja auch haben. Also sie haben ja auch da nicht den Druck. Und wenn sie äh, Druck äh, entfachen wollen wie in der zweiten Halbzeit, dann machen sie es halt auch. Ich fand, bei dem Tor von Kevin Behrens fand ich erstmal, ja, tatsächlich tolle Flanke von äh, Paul Seguin, von dem ich übrigens immer noch, da ich immer das Problem, wenn der sich warm macht, dass ich mich frage, wer ist eigentlich dieser Spieler? Ich,
3: ich, Aber der sieht doch sehr, wie er selber aus, finde ich, wenn das Sinn macht.
0: Tut das nicht jede Person?
3: Ja, könnte man denken. Was ich damit meine ist, äh, ich finde, dass sie, äh, dass Paul ihn sehr wie der Sohn eines äh, Magdeburger äh, europapokal äh, äh, ja.
0: Ja. ja, weiß ich nicht, dafür bin ich nicht alt genug, um diesen Europapokalsieg <lacht> von Magdeburg miterlebt zu haben oder da überhaupt eine Beziehung zu zu haben. Ähm, aber, ich sage mal, der Vorteil ist, wenn er jetzt aufgerufen wird bei der Mannschaftsaufstellung, ruft nicht mehr das halbe Stadion Jacke. <lacht> Ja, das, wir sind da schon weiter alle und ich fühle ein bisschen, dass ich vielleicht nicht ganz allein bin mit der Situation und Steffi hatte auch gesagt, wenn Paul Seguin einkaufen geht und neben ihm kommt ähm, Haberer, dann würde sie beide nicht erkennen. Komm. Ich zitiere nur, was sie gesagt hat, mir wird es aber auch so gehen. <lacht> das weiß ich nicht Ich ganz ehrlich, das wird sich schon noch geben mit der Zeit
1: dann so an der Gangart, der läuft ja wie Paul Seguin ja, wahrscheinlich <lacht>
0: wahrscheinlich wird es auch tatsächlich so sein, so wie früher Tusche hatte sowieso auch so einen Stil, aber Benjamin Kessel, auch immer am Laufstil erkannt, Egal. Ja. okay, aber das ist 1 zu 0 ihr seid völlig ausgeflippt dann oder wie war es überhaupt für euch?
2: Nee, komischerweise nicht. Weil? Weil das Union ist und wir irgendwie seit drei Jahren dahinrennen hinrennen zu Heimspielen und 80 Prozent der Spiele so
0: laufen irgendwie, gefühlt. Achso, ja, siehst du, ich bin nämlich auch total ruhig geblieben, um mich herum, Ausflippung. Mhm. Und ich habe halt, es war halt wirklich sehr weit weg von mir, ähm, da auf der äh, Wuhle-Seite mit dem Tor, und da lagen halt zu viele Spieler im Tor. Und ich dachte, ach scheiße, das wird bestimmt zurückgepfiffen oder so. Und ich habe echt so, es hat mir richtig die Freude rausgenommen, so dieses, ähm, diese Situation, weil ich mittlerweile diesen Videoassistenten so internalisiert habe, nee, du darfst dich noch nicht freuen. Und habe mich dann so gefreut, aber es war dann nur noch Faustballen, als äh, klar war, dass es halt tatsächlich gegeben wird. Hm? Die Situation war äh, ja nicht äh? so eindeutig. Wieso? Aber War da irgendeine Frage? Also, also ich war 100 Meter entfernt, Daniel, im Gegensatz zu dir, der du das wahrscheinlich bequem am Fernseher gesehen hast. Und ich habe ja gerade gesagt, da waren einfach sehr viele Spieler, die plötzlich im Tor lagen.
1: Aber selbst wenn man sich das ja im Nachhinein noch mal anguckt, dann überlegt man ja auch. Hat Behrens den Ball jetzt reingedrückt? Hat Rousseillon den Ball reingedrückt? Hat Behrens Rousseillon reingedrückt? Man, so mh, Irgendwie war der Ball drin, die Spieler auch. Und naja, gut.
0: Ja, der blieb halt einer von Mainz auch so wirklich ein bisschen länger im Tor liegen. Und der Schiedsrichter lief ja auch noch zu ihm hin und so weiter und so fort. Hm. Das war das war für mich, nochmal, Stadionperspektive nicht so klar.
3: Ja, ich hatte ja leider nicht Perspektive äh, bei dem Spiel. Der hatte ich den. Äh, Lustiger Moment, dass die äh, die Kameraführung war so, dass ähm, als der Ball von äh, Roussillon rüber auf Seguin gespielt wurde, äh, so war es glaube ich, also Roussillon war da so ein bisschen angetribbelt, spielt den Ball rüber. Und ähm, als der Ball zu Seguin kommt, war die Regie so, dass man äh, Seguin in Close-Up gesehen hat und nicht was im Strafraum passiert ist. Aber trotzdem in dem Moment, wo er den äh, Ball sich Flanke dann hingelegt hat, dachte ich schon, eigentlich, ähm, so wie die Szene jetzt gelaufen ist, muss da jemand im Strafraum freistehen und muss es jetzt eine gefährliche Flanke werden. <lacht> so, das ich dann sehr schön fand, dass als die, ähm, der der dann unterwegs war und die Kamera gewechselt hat, dann tatsächlich äh, der an den Fünfer kam und äh, Bernds den reingrätschen konnte. Das fand ich sehr, sehr Es ähm, hat quasi genau die Erwartungen, die, äh, die man optimistischerweise für die Situation hatte, bestätigt. Das fand ich sehr schick.
0: Ich, ich fand interessant, wenn man sich das dann halt nochmal angeschaut hat, dass drei Spieler eigentlich eine richtig gute Möglichkeit hatten, an diesen Ball zu kommen. Also Trimmel, der das mit Lukov-Ball knapp verpasst. Behrens, der herankommt und hinter Behrens quasi, wie Nadine gerade gesagt hat, ja auch Roussillon auch noch war, der quasi zeitgleich, aber vielleicht die paar Zentimeter hinter Behrens, den Ball sonst ins Tor gehauen hätte. Also, ich war ein bisschen
3: ich, enttäuscht, dass kein äh, Flugkopfballtor tor von Trimmel war, aber das äh, ja. hat sich dann innerhalb von Millisekunden gegeben mit dem, mit dem Tor von Behrens.
0: Ja. Wäre auf jeden Fall unser Tor des Jahres gewesen, Flugkopfball trimmel Im Gegensatz zu ARD, die immer äh, langweilige Weitschuss-Tore nimmt. Entschuldigung, aber das muss jetzt mal sein. Ich finde es wirklich furchtbar. Beziehungsweise ich kann es der ARD auch nicht vorwerfen. Wird es nicht ne gewählt? Ja, weil ja. Ich, äh, also die, die Zuschauer also alle alle Zschiebung. alle, Schiebung, das gesamte Publikum der ARD ist schuld so. Dinge abstimmen lassen von Leuten das ist eh schwierige
3: Idee
1: Ja vom ja. zweimal Union-Tour abstimmen das war scheiße
0: Ja, Also ich glaube wir haben uns selber kannibalisiert ja. Wir hätten uns <lacht> einfach von vornherein hätte einfach jemand sagen müssen alle auf Hat das nicht äh, ein
3: abgeben. gewisser Twitter-Account zumindest versucht <lacht> das in die Wege zu leiten hat scheinbar nicht so ganz
0: verfangen, ne? Weiß ich nicht. Ich, ich, ich sag's jetzt mal so, ich bin da ja nicht mehr bei Twitter, deswegen krieg ich das nicht so mit.
3: Ich gut. erinnere mich daran, dass es eine, eine Kampagne für alle für Tor 4 gab, aber...
0: Hm. Das klingt so nach Geh aufs Ganze, Jörg Träger und dem Song. <lacht> du, du. <Ja. lacht> ähm, gut, aber Kevin Behrens äh, Tor, nachdem er ja schon ähm, unter der Woche, glaube ich, getroffen hatte. Mhm. Und heute im Rosa Pullover noch das äh, Bild von der Vertragsverlängerung gebracht wurde. Finde, das steht ihm ausgezeichnet, also richtig der gut. Vielleicht,
3: vielleicht hat sich von äh,
0: seiner Heimatstadt Bremen und deren lachsfarbenen Trikots inspirieren lassen. Das ist rosa nicht lachsfarben. Das ist eine Sache, die ich schon immer ausdiskutiere. <lacht>
1: Auf jeden Fall gut mit einer rot-grünen Sehschwäche da so auf seinen Standpunkt zu beharren. Also er ist <lacht> mit einer ähm,
0: rot grün ja, Weil ich, das erkenne ich halt. Das war rosa und er kann es tragen und es sah fantastisch aus und ich freue mich, dass er weiter da ist. Und Grüße an all diejenigen, mich inklusive, die gedacht haben, wir wollen einen Stürmer von Sandhausen. <lacht> Ja, Der noch auch nie Bundesliga auch, gespielt hatte mit 30 Jahren.
1: Ja, Bundesliga spielen, Das
3: habe ich ja anlässlich seiner ja. ja, ja an, Vertragsverlängerung heute auch geschrieben, dass er halt, äh, wirklich mit maximal wenig äh, Hype quasi kam. Und er einfach sowas von abliefert. Das ist wirklich krass.
0: Ja, ist einfach mal, mal jetzt von dem ganzen Kram, Profifußball und Leistung bringen, Tore schießen und so. Hast ja schon alles im Blog erzählt, wie gut er ist angesichts der Spielzeit, die er dann auch bekommt. Aber es ist halt einfach auch ein guter Typ. Das wollte ich mal so sagen. Es ist einfach, ein, Ich glaube, das ist jemand, der in der Kabine richtig gut tut. Das sage ich als Einzelsportler, aber trotzdem.
2: Ja, und Ich glaube, der bringt dann unseren französisch Da, da muss ich dran denken, da hat äh, Jordan, glaube ich, ein Interview gegeben, das äh, ist ja sehr pluralistisch bei uns in der Kabine mit der Musik ist. Und ich glaube, dass er so derjenige ist, der, äh, da denke ich halt an die ganzen französisch sprechenden Spieler bei uns, denen irgendwie Malle, äh, Muc -muc mucker nahe nahebringt. Das kann ich mir eben total gut vorstellen. Ja,
3: ich glaube, es hat, muss so auch. Wie, wie es kann ja nicht nur Vorteile haben, bei Union zu spielen, ne? <lacht>
1: Ich glaube, Kevin Sorry, Behrens ist wie so ein Onkel, der einfach den ganzen Kindern immer irgendwelchen Blödsinn beibringt. Ja. Genauso ja. bringt er ja. denen, die noch kein Deutsch sprechen, einfach irgendwelche komischen deutschen Wörter bei. Mhm. Ja.
2: wahrscheinlich. Der Kenny.
1: Onkel, Onkel Truti. Mhm,
0: ja. Nee, also äh, Top-Typ, habe mich sehr gefreut. Der Letzte, der so guten rosa Pullover getragen hatte bei Union, war Thomas glaube ich. Also einfach super. Ähm, genau. Dann so zweite Halbzeit, ich fremde da so ein bisschen, Union hat da eigentlich nochmal ganz gut äh, losgelegt, aber ich fand die haben dann relativ, also mit der Spieldauer, wie man so schön sagt, mit zunehmender Spieldauer sind sie immer passiver geworden und auch dieses Rausspielen, was wir ja vorhin noch so ähm, benannt hatten als äh, eine Stärke von Union, geduldig da hinten aufbauen und so, das hat dann auch nicht mehr so funktioniert. Dann wurde der Ball dann eher, also weil Mainz in Union stand, eher tiefer plötzlich. Mainz mehr aufgerückt. Lange Bälle flogen dann hin und her. Und die langen Bälle von Union, die da rausgeschlagen wurden, landeten im Prinzip relativ zügig wieder bei Mainz. Ich fand das war, Ich habe dann so ein bisschen Mitleid mit äh, Gerardo Becker zum Beispiel gehabt. Der, glaube ich, sehr, sehr viele Bälle, der, der muss schon Halsschmerzen bekommen haben oder so Nackenschmerzen, vom, äh, wie die Bälle über ihn hoch und äh, hin und her geflogen sind oder so. Das fand ich schon ein bisschen schwierig im Spiel. Und ich weiß auch nicht genau, woran das lag, dass Union sich. Das, ich glaube, das ist halt auch keine Entscheidung gewesen, sondern es ist halt so sukzessive passiert, dass sie so passiv geworden sind. Ich habe da irgendwie auch das Gefühl fürs Spiel
3: verloren, irgendwann in der zweiten Halbzeit, so dass. Äh lief halt so vor sich hin, äh, aber so richtig äh, ähm, was passiert ist halt nicht, aber man hat auch nicht das Gefühl, dass definitiv äh, quasi äh, ähm, ja entschieden ist und da
0: nichts mehr anbrennt. Ich hätte jetzt gesagt, Daniel, das liegt an der Fernsehperspektive, kann dir aber sagen, damit warst du nicht alleine, ja. denn es gab da so eine Szene von Ali, ich weiß nicht, habt ihr die, habt ihr auch alle mitbekommen, oder? Als ähm, Ali uns alle so ein bisschen angezählt hat, hey, ähm, das ist hier äh, Union spielt Bundesliga und äh, wir sind auf dem zweiten Platz. Und dann gab so es so Widerspruch und lautes Gemurmel. und. Ähm, ja, ich, glaub, ich auch Das Gefühl
3: ge hatte ich tatsächlich auch am Fernsehen, äh, ja? dass äh, so eine Ansage äh, angebracht war. Ja, die und kam da auch. Ich, da habe ich mir gedacht, ähm, Dann äh, darf ich mich kurz die, zu Ende sprechen. Entschuldigung, äh, ich wollte dir antworten. <lacht> ähm, ja? Sag du ruhig erst. Ja, ja,
0: danke. <lacht> so. ähm, weil nämlich dieses Gemurmel und so, da gab es dann so Rufe wie Blitztabelle Ali und wir sind doch Erster und so. Und das war dann wirklich so ein bisschen wie bei lebendes Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt irgendwie, als die da zusammensitzen und die Frage ist, was haben die Römer jemals für uns getan oder nicht. Und dann immer so, ja, aber sie haben doch das und so. Und Ali hat nämlich dann auch so gesagt, okay, wir sind Erster, aber dann erst recht. Ja. und <lacht> ja. Und das war tatsächlich eine sehr gute Situation. Das war halt auch in dieser Phase eigentlich. Und deswegen muss ich sagen, du bist eigentlich nicht alleine damit. War aber dann sehr witzig. Danach waren auch alle wach, muss ich sagen. Also das war dann, das. Das finde ich gut. Das, das war auch ich wirklich sehr aber, witzig.
2: Ich, ja, Olli? Nee, du, du, hast ja schon jetzt.
3: <lacht> ich dachte mir in dem Moment halt, dass es für die äh, Dramaturgie vom Spiel und auch für die Stimmung äh, besser gewesen wäre, 2-0 zu führen und ein äh, Anschluss zu kriegen und dann nochmal davon angezündet zu sein stellte sich raus, dass mit dem äh, Gegentor, das er nochmal anzündet, äh, ging auch mit 1-0 Führung nur und äh, lief dann auch auf selber hinaus. Ne?
2: Ja. Ich wollte gerade nur sagen, dass das für mich neben, neben dieser Ansage ähm, ähm, auch halt eine ne Einwechslung für mich, das wieder zu einem Fußballspiel gemacht hat, ne? weil quasi mhm. ähm, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der sich gerade auch schockverliebt in noch einen neuen Spieler von uns. Und, ähm, als, als, also für mich war, war ein Zug in der Mannschaft drinne in der Sekunde, wo, äh, Aisa Laduni eingewechselt wurde. Mhm. Tatsächlich. So, weil der das, ist halt
3: das schrieb ich heute auch im Blog, dass ich da, äh, sehr verknallt bin.
1: Ja. Der hat ja auch direkt mit seiner ersten Aktion eigentlich, das war ja direkt dieser Außenrisspass, wo man sich so denkt, Boah, so ach, der so der war toll, so Zucker ich, ich, kün, ich, ich beende sofort die Ehe mit meiner anderen ja. Planke damals von Trimmel, ich hab neue.
3: das Becker dann natürlich äh, genau bei mit dieser dem -Pass Planke Pass auch rechnet,
1: komplett in den Rasen reintritt ja. und sich verstolpert, ja. war dann natürlich wieder so typisch, ja okay, wir sind immer noch bei Union, wenn so ein geiler Pass kommt mit dem Außenriss, dann verstolpert natürlich der Stürmer einfach da vorne alles. Ja. Aber ey, dieser Ball, wirklich dieser, dieser Spieler an sich, der macht dann ja einen Antritt man hat das Gefühl, wenn man den sieht, wenn, wenn Leiduni antritt, rennt er trotzdem noch an Geraldo Becker vorbei, der im Topsprint ist und sagt so, moin! <lacht> ja. So, ey, ich äh, klatsch vorne schon mal ab, wir sehen uns auf dem Rückweg, so, all klar.
3: Also, äh, Aisa Leiduni, ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt von dem Typ. <lacht> Weil der macht halt einfach so viele Dinge so gut. Es ist wirklich äh, krass. Ähm, ne, der hat ein Zweikampfverhalten, das total in diese Mannschaft passt. Also sehr kompromisslos, sage ich mal, und sehr emotional angezündet. Der äh, nimmt das Publikum mit, der spielt diese, äh, der hatte ich geile Pässe. Also es war ja nicht der Einzige, ne? Ähm, es gab noch, noch einen im Strafraum, so einen Steckpass auf Becker, äh, wo eine ganz gute Chance draus wird. Äh, es gab die Szene, wo er am eigenen Strafraum einen Ball quasi aufsammelt, indem er ihn äh, ne, mit dem Kopf runternimmt. Und dann halt so also die normale Aktion wäre, den halt nach vorne zu knallen äh, und irgendwie äh, 30 Meter weiter vorne ins Aus. Aber er hat halt die Ruhe, dann zu gucken und zu sehen, nee, ich hab die Zeit. Äh, das ist ja sowieso eine, eine der zentralen Qualitäten äh, im Fußballspielen. Äh, zu sehen, wann man wie viel Zeit hat und was man äh, in gewissen Situationen machen kann. Und das hat er halt sehr, sehr gut, finde
0: ich. Ich würde sagen, dass diese Zugänge von Union vor allem eine Sache noch gebracht haben und die ist vielleicht ähm, auch hilfreich. Das klingt jetzt blöd, weil wir haben erstmal nur ein Europapokalspiel, aber so für Europa äh, das halt. Äh, zwei. Ja. ja, aber also ein, eine Runde, <lacht> ihr wisst schon, was ich meine. und zwar, dass es eben in Europa ja anders gespielt wird, als in der Bundesliga, die ja so Konterliga liga ist im Prinzip und in Europa, die deutschen Mannschaften ja immer ein bisschen Probleme haben, sich an die andere Spielweise anzupassen und da teilweise interessante Ergebnisse herauskommen. Ich würde und mal sagen, gegen Ajax Amsterdam werden wir Lass eher ihn die Konter doch ein einmal sein. ausreden, Daniel. Einmal bitte, Daniel, wirklich danke. Ähm, tatsächlich, was äh, die drei Zugänge bringen irgendwie, Rossi äh, Joranovic und und halt Laidouni, ist halt, dass die einerseits schon auch in die Spitze so spielen können, so wie er das ja dann auch gemacht hat, aber die können halt auch krass gut in die Dribblings gehen und das ist ja eine Sache, die deutschen Mannschaften ja nicht immer so gegeben ist und das finde ich tatsächlich ziemlich cool, also da würde ich eher sagen, bin ich sehr gespannt, wie Union in einem halben Jahr spielt da würde ich gar nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie sehr viel erwarte oder so, aber dass das vielleicht auch auf die anderen Spieler nochmal ein bisschen anders abfärbt. Und man merkt halt auch, die, die kommen halt aus bestimmten Bereichen, wo die sind halt gut. ja, Die haben halt jetzt Weltmeisterschaft meinetwegen gespielt oder so. Das ist irgendwie eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Wobei man natürlich auch sagen muss, ist halt jetzt für sie auch sehr einfach, in so eine Mannschaft zu kommen, in der es gerade richtig läuft. Bin mal noch gespannt, wie es vielleicht auch wird, wenn es ein bisschen mal das äh, gute Gefühl weg ist. Aber insgesamt bin ich äh, tatsächlich äh, recht angetan, weil halt ich sehe, dass äh, mehr Optionen im Prinzip äh, möglich sind für Union äh, zu spielen. Das finde ich tatsächlich richtig gut.
1: Ja, also gerade auch Josip äh, Juranovic, der, der hat ja auch schon so ein paar Momente gehabt, wo man sich auch schon so dachte, so hei, ja und da weiß man auch nicht so genau, was man jetzt lieber haben will, unser unser kleines, altes Kampfschwein Trimmel oder den Juranovic, so, ne, der halt auch nochmal ein ganz anderes Auge hat, aber halt die Seite auch irgendwie gut unter Kontrolle hat. Das ist ja dann wieder so, keine Ahnung, als wenn Micha Parsons halt, also als Micha Parensen langsam in Rente gegangen ist, sag ich mal, wo man auch gesagt hat, eigentlich will ich immer, dass Micha spielt, aber die Neuen sind auch so toll. Ne, das ist halt echt, ja, wird noch spannend
0: tatsächlich. So, Daniel, du wolltest was sagen?
3: Nö. <lacht> okay. Ich wollte, also die Anmerkung, dass Ajax Amsterdam eher eine Weibesitzmannschaft ist als Union, fand ich in dem Kontext relativ wichtig. Und da ist auch relativ egal, wer da jetzt Holländer, ne, sowieso Beibesitz eher auch da beliebt. Also ich glaube, in dem Spiel ähm, kommt es auch am wenigsten an, als in Spielen gegen Schalke äh, und was auch immer dann noch irgendwo in, den, äh, in der fast zweiten Liga, die so schlecht ist, äh, rumläuft.
0: Ja, mal schauen. Also ich bin jedenfalls gespannt und mir ist halt, ehrlich gesagt, wahrscheinlich gar nicht mal von der Europa League, aber von der Conference League im vergangenen Jahr ist mir das schon noch so im Gedächtnis, dass Union dann echt Schwierigkeiten hatte, mit solchen Sachen umzugehen. Schauen wir mal. Es ist halt
3: auch ein Unterschied, ob man gegen Ajax oder gegen äh, Kups spielt. Ne? Hm,
0: Kups war glaube ich nicht das Ding, Slavia Prag <lacht> zum Beispiel eher. So. Ja klar. Ja. Ähm, aber muss auch mal kurz, um kurzer Europapokal abschweif. Bin doch ähm, einigermaßen auch beeindruckt und gleichzeitig irritiert, wie positiv gestimmt viele Leute ähm, auf die, äh, oder in die Partie gegen Ajax Amsterdam gehen. Ich bin das gar nicht. Ich habe aber natürlich auch null Ahnung von Ajax Amsterdam. Außer Ich weiß, die haben leider den Trainer bereits entlassen, worauf ich erst nach Union gehofft hatte. Aber ähm. ansonsten. Ja,
3: also nach Gefühl von Ajax-Fans war es eh schon ein halbes Herz spielt spät ungefähr.
0: Ja, weil Schröder kann man ruhig mal bis nach einem Union-Spiel im Amt lassen.
3: Ja. Die haben ja jetzt in der holländischen Liga ein paar Spiele gewonnen. Ich habe schon, von, nachdem das Los quasi bekannt geworden war, habe ich so ein paar Ajax-Podcasts abonniert, wo ich jetzt noch nicht so richtig zugehört habe, aber äh, ne, so, äh, mich darauf vorbereitet hat, das in der Zeit vor dem äh, eigenen Spiel mal zu machen. Und da gefällt mir aber jetzt schon nicht, dass der Ton da schon deutlich optimistischer wieder geworden ist. Ähm, aber ja. Kann trotzdem noch, äh, noch alles werden. Und vor allem ist es auch scheißegal, ob wir da gewinnen oder nicht. Wir spielen halt äh, allen Ernstes. ein äh, Europapokalspiel in Amsterdam und äh, in Amsterdam. Das ist ja eigentlich schon äh, der Sieg da dran. Von daher Brauch noch eine Karte verdammt
2: verdammt bitte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, siehst du <lacht> diese 10.000 anderen, die hier da anstehen? Einfach mhm. dahinter anstehen. Da, ähm, Olli. Nein. Nein. <lacht> Ja, also ich glaube, das ist äh, richtig heiße Ware. Ja, na klar. Kurz, äh, was auch im Stadion eher schwierig zu erkennen war, war ähm, die Entscheidung, die zu diesem Handelfmeter geführt hat. Ja. Also das ja. war <lacht> sehr viele ratlose Gesichter, meins inbegriffen. Und, was
1: pfeift der Vollidiot denn jetzt da?
0: Ne, beziehungsweise, was pfeift der erstmal nicht? Also das hm. war ja, die Situation war ja einfach so, dass ich, der ist ja dann irgendwann raus. Das war ja so eine endlose Spielszene. Das war eine Minute, ja. Und ich habe es ja nochmal nachgeguckt
1: und da habe ich darauf geachtet. das war genau eine Minute.
0: Und es wusste einfach gar keiner mehr, worauf sich das bezieht im Stadion. Es gab auch nichts irgendwie, also nicht immer diese Proforma-Anzeige überprüft wird. Die kommt sowieso immer meistens, nachdem schon alles vorbei ist. Und das war völlig absurd und hat nochmal gezeigt, mhm. dass diese Situation mit diesem Videoassistenten, die müssen sich da wirklich schleunigst irgendwas überlegen, wie sie die Leute im Stadion da mitnehmen. Ich weiß, es gibt irgendwie gerade diese Tests, dass die ähm, Schiedsrichter da irgendwas durchsagen und so. Sollen sich mal ein bisschen beeilen. Also ich glaube, das ist wirklich, es nervt. Zumal äh, Ja. selbst, hat ja
1: selbst auch getwittert irgendwie von wegen, äh, ja, der Schiedsrichter hat irgendwie VR-Überprüfung. Äh, falls uns jemand sagen kann, warum, dann mal bitte hier weil selbst Union irgendwie nicht die Informationen so schnell hatte, worum es da halt überhaupt gerade ging. Ne?
3: Das war damit wieder ja was, was in der äh, Fernsehperspektive sehr anders sich angeführt hat, weil da ähm, die Reklamationen von den, äh, ich hätte jetzt fast äh, Wolfsburg gesagt, von den Mainzern äh, schon sehr deutlich waren. Und äh, da war die Entschuldigung nicht so, dass man äh, quasi in der äh, Live-Szene schon gesehen hätte, was los war, aber man hat schon damit rechnen, dass äh, sobald jetzt irgendwie der Balance ausgeht, äh, äh, dann eine Überprüfung stattfinden wird. Ich habe mich eher gewundert, dass dann überhaupt möglich ist, dass der Schiedsrichter da dafür das Spiel ähm, aktiv unterbricht, äh, was dann stattgefunden hat. Aber offenbar geht das. Das hat mich dann ein bisschen gewundert. Ähm, aber das ist halt, also ich weiß nicht, äh, da ist mir auch nicht so äh, 100% klar, was quasi die gute Lösung dafür will, ist. Weil man will ja eigentlich auch nicht, dass das Spiel künstlich unterbrochen wird äh, für jeden war ein Satz, aber andererseits, äh, wenn es dann irgendwie drei Minuten dauert und dann für äh, eine Situation, die halt klarerweise ein Elfmeter war, die aber halt jetzt schon fünf Minuten her ist, dass dann erst irgendwie das erfolgt, ist auch blöd. Äh, ist fast so, als ob es keinen vernünftigen äh, Videobeweis im Fußball geben kann. Ne?
1: Ach, Mal was. bitte ganz kurz Olli wieder anrufen.
0: Achso, okay, mach ich.
3: Ja, äh, ja. aber die Entscheidung an sich war halt schon sehr, sehr klar.
1: Ja klar, also im Nachhinein, wenn man es dann sich anguckt, klar kann man es verstehen so, aber im Stadion standen wir echt erstmal alle da wie blöd, weil Schiri hat es halt vorher überhaupt nicht gesehen, man bekommt die Reklamationen wirklich nicht so richtig groß mit von Mainz, weil die haben zwar anscheinend reklamiert, aber es ist halt überhaupt nicht so groß aufgefallen, nicht irgendwie von wegen sind alle zum Schiedsrichter gerannt oder so und haben das Spiel eingestellt. Und mussten dann, ja auch weiterspielen, halt halt so, das
3: war ja das Ding. Ne? Ja, aber es <lacht> ja. war
1: dann halt echt so, na ja, weil die wahrscheinlich auch unsicher waren, der war doch mit der Hand dran oder war halt jetzt kein Handspiel, weil kann der Blick der Kinder mehr durch. Aber äh, ja, es war halt, wie gesagt, echt eine komplette Minute, wo man sich dann erstmal dachte so, ja, was war da jetzt? So, wer war denn da überhaupt am Ball? Wie ist denn der Ball da überhaupt rausgekommen hinten? Hm.
0: Ich finde es, äh, Olli, bist du wieder da? Jo, Cool. Ähm, ich finde es auf jeden Fall äh, super frustrierend, dass man, wenn man im Stadion ist, Tatsächlich keine Chance hatte, das mitzubekommen, es sei denn, man nimmt das Telefon aus der Tasche, guckt in den Live-Ticker oder checkt, was die Bezugsgruppen-Chats irgendwie rausgeben und es nervt wie Hulle. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie auf diese Handspielsachen eingehen oder so. Aus meiner Sicht auch, dann am Ende klarer Elfmeter, weil er halt sich auch so zum Ball orientiert mit, der, mit dem Arm. Und ähm, dann ist es halt so. Aber wirklich nervt total. Passt natürlich übrigens, dass Markus Ingwertsen dann natürlich diesen Elfmeter schießen musste. Hm. Dein Kommentar, Nadine?
1: <lacht> ja. Ja. Ja, 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 natürlich halt, wer sonst eine ausgerechnet Markus.
3: Okay, das ja, ich nicht als er da. also als Torschütze äh, ausgerufen wurde, war dann das eine Mal, dass er keinen Fußballgott bekommen hat. ne? Jetzt <lacht> <So. Gegensatz> zur... Oder? <lacht> <lacht> also ich habe es okay. bei, ähm, äh, bei der Aufstellung äh, berichtet bekommen und bei der Einwechslung
0: gehört. Ach ja, bei der Einwechslung war es noch <lacht> fair. Noch. So. nee, nee, da haben <lacht> wir nicht. Ich habe ich hab gerade überlegt, das war doch noch ein zweites Mal, aber ja, die Einwechslung. Ja möchte aber zum Elfmeter mal kurz, äh, ich meine, das ist jetzt auch eher nur so ein Konstatieren von Fakten, aber so gut wie Union Elfmeter verschießen kann, ja, ich glaube, fünf Elfmeter gab es für Union in der Bundesliga, viermal gingen sie nicht rein. Sven Michel übrigens, äh, der Einzige, der bisher getroffen hatte. Und es gab aber auch vier Elfmeter gegen Union und die sind alle drin gewesen. Zweimal er hätte gesagt, waren zwei Freiburger Elfmeter, glaube ich, gegen Grill und zweimal Renault. jetzt und also Elfmeter ist nicht so das Ding. Ich habe mal geguckt, Bochum hat schon elf Elfmeter gegen sich hier bekommen, was ich echt krass finde. Also es ist echt viel. Aber fast die Hälfte pariert von Riemann. Also für fünf von elf. Und bei
2: dem von Ingwertsen war aber Renau, ne ganz gut dabei. Also ich glaube, da kannst du nicht mehr machen,
0: ich hätte jetzt beinahe gesagt, ganz gut dabei, reicht halt dann nicht. Ich, Na klar. Man kann da halt jetzt auch nicht machen. Also es ist halt so, es ist halt wirklich äh, mal so ein Element in dieser Bundesliga-Saison, wo Union echt schlecht ist, Elfmeter. Ja, und ähm, solange das das Einzige ist, würde ich sagen, ja, bitte. Ja, das ist jetzt auch nicht so dramatisch.
2: Na Mal gucken, ob du das in anderthalb Wochen dann beim Elfmeterschießen gegen Ajax auch sagst.
3: Also das gibt es ja, ja höchstens noch im Rückspiel und das dauert, glaube ich, noch zwei Wochen länger, oder?
0: Nee, nee okay. das, das ist eine Woche später. Das eine Woche später. Ist eine Woche später. Hm. Hm. Also, okay. Einhalt, ja. Also hier habt ihr es zuerst gehört. Ja? Also wenn, <lacht> bitte äh, alle E-Mails, äh, weil Olli hier was gejinxt hat, bitte an oliver.textilvergehen.de
3: Also ich sage mal so, äh, wenn, mir, wenn mir jetzt Elfmeterschießen nach dem Rückspiel offerieren würde,
0: würde ich das nehmen. Auf keinen Fall. <lacht> Auf gar keinen Fall. Oh Gott. Es wäre sehr, so. es wäre sehr stressig, aber ich... Ich, ich sage nee. es dir jetzt einfach ganz kurz. Ich, vielleicht liege ich auch total falsch. Aber ich habe an 11-Meter-Schießen und Union richtig beschissene Erinnerungen. Und ich, ja. ich möchte es einfach nicht mehr. Aber
3: das sind harte. Ich werde lieber Vierter, als in die Relegation zu gehen. Vibes.
0: Nee, man kann, also wie soll ich es erklären?
1: Es ist tief in dir verankert.
0: Ja, aber ich sehe Chancen durchaus, auch wenn ich jetzt nicht so wahnsinnig positiv bin wie andere, aber ich sehe Chancen, Ajax im Spiel zu besiegen. Und das war in der Relegation nicht unbedingt so meine Herangehensweise. So, das wollte ich nur dazu sagen. Und Elfmeterschießen, harte Osnabrück und Dortmund-Vibes brauche ich nicht. Andererseits Urs Fischer. Ich meine, der hat ja alles schon hingekriegt. Der lässt dann einfach da spielen. Wer hat da alles verschossen? Knoche Pantovic kann gegen Ajax nicht spielen, weil er ja nicht im Kader ist. Ne? Hm. Aber der lässt Knoche und Jordan antreten und die hauen die nie
1: würde ich es auch noch zutrauen.
3: Juranovic ist berühmterweise ja top schütze
0: das siehst du, es das das schreibt sich ja quasi von alleine die Geschichte. Daniel ist okay, geh, geh einfach <lacht> mit deinem 8-Meter schießen. Ja. Ja. Aber wie geil. war Aber zurück, äh, zurück zu Mainz. Ja, wie, wie geil. Also mit diesem 1 zu 1 kommt so ein berühmter Dreifachwechsel sofort. Ja. Und da kommen Giesemann, Torsby, Jordan, die in dieser Reihenfolge auch das 2 vorbereiten. Ich finde es ja einfach, ich meine... Egal, was Union gerade anfasst, ne es ist halt es funktioniert.
1: Da kannst du dich halt auch zu dritt wieder vor aus hinstellen und sagen: Können wir wieder raus? <lacht> ja, ah. es ist, es <lacht> wir haben unseren Dienst getan. Danke, schön, Feierabend.
0: <lacht> also, ja Weiß ich nicht, mir fällt da wirklich nichts mehr so ein. Ich kann da auch nichts sagen. Es ist einfach schräg.
1: Das war dann wirklich Eskalation. Das wollte ja. ich sagen, da sind wir
0: dann auch ausgerastet. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> da war dann wirklich so, was wollt ihr denn alle von uns? Wir gewinnen hier eh. Ihr braucht gar nicht erst herkommen. Ihr könnt direkt mit dem Bus wieder umdrehen, auf Wiedersehen.
0: Ja, also es war gut. Ich habe mich sehr, sehr, sehr doll für Jordan gefreut. Ja. Weil einfach ja. So dieses dieser Gedanke an, er muss jetzt unbedingt ein Tor schießen, jetzt erstmal weg ist. Und vielleicht gibt es auch so ein bisschen ja, äh, quasi so Befreiung. Und für Mainz, ich weiß, ich weiß halt nicht, das kann mir vielleicht auch mal jemand erklären, der vielleicht Ahnung davon hat, aber die haben, was haben die denn mit diesen hohen Bällen die ganze Zeit gehabt?
3: Naja, halt die Art von Chaos äh, provozieren, aus denen dann auch das, äh, ne, äh, der Elfmeter hm. entstanden ist und sagen wir mal, strukturell sind sie auch nicht mehr durchgekommen, von daher war es halt die, die äh, größte Ernährung, die sie hingekriegt haben. Aber ich fand es, wie gesagt, äh, wie, äh, nicht wie gesagt, sondern wie heute im Blog geschrieben, vor allem beeindruckend, wie unmittelbar hat Union wieder in Offensive umgeschaltet nach dem Tor. Ja. Das war schon wirklich krass.
0: Ja, wo, wo ja eigentlich bis dahin alle dachten, okay, es ist so passiv und da aus der Nummer kommt man da jetzt auch nicht mehr raus. Aber es hat echt gut funktioniert, war toll, auch ähm, ja, ich fand halt gut, man sieht ja bei diesem, vor dem 2-1, wie auch Jordan da den Ball noch ähm, erkämpft, der dann zu Giesemann kommt und der Flanke, Kopfballablage, Torsby und dann rein ins Glück. War super. War richtig, richtig gut und war, glaube ich, auch die längste Nachspielzeit, die wir hatten, waren fast acht Minuten. Also jedenfalls lief die achte Minute. Das fand ich schon mhm. auch, ähm, Interessant, weil es gab schon ähm, ein, zwei Verletzungsunterbrechungen. Einmal bei Rani Kedira. Chor. Und dann ja. Chor vor allem. Und Chor, das habe ich, ich habe es ja wieder auch nur von Weitem gesehen. Hab dann in der Zusammenfassung, da habe ich gedacht, okay, das, das möchte ich eigentlich nicht sehen. Also müsst ihr das mir jetzt Kenntnis so zeigen. Das sah wirklich nicht gut aus, ne? Also oh es, mein, stand ey, der Kopf ey. nicht so gut ab.
1: Das hätte bei mir dreimal geknackt und dann hätte ich nicht mehr viel gemacht, glaube ich. Nee, also da Wahnsinn.
0: muss ich sagen, dass der auch noch weiter gespielt hat dann. Also wirklich äh, irre. dann noch das,
2: das andere, ich glaube mit Unni so, Sivo. Nee, mit der Mauer, wo dann auch der, der Mainzer Journalist, ähm, äh, da der Arbeit, ja, wo dann ein Mainzer Journalist noch Christian fragt, ob dann die Mauer da sein muss, ob die da nicht weggehört.
1: Die Mauer, ja, muss das hab ich mich auch die Mauer muss weg, Welche Mauer? Weg.
3: Weißt du? Dann reißen wir die Mauer ein. Nee,
0: aber welche Mauer? Erzähl nee, aber mal das, ganz kurz, welche Szene?
3: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Äh, Szene war, ähm, der Costa geht zu einem Ball oder in einen Zweikampf, ich weiß es gerade nicht mehr, ähm, eins davon, äh, kommt nicht richtig an den Ball, fliegt seitlich Richtung Auswechselbank, äh ab und im Fernsehen sah es so aus, als ob er mit dem Kopf seitlich auf die Ecke von dem Vorsprung von der Auswechselbank ähm, aufschlägt. Und, es und das sah Schulter. halt wirklich übel aus. Ähm, äh, er lag da dann sowieso äh, neben dem Feld und wurde behandelt. Das Spiel ging weiter und ich habe halt echt äh, ungute Vibes davon gehabt und war dann sehr überrascht und schockiert quasi, als er eine Minute später wieder aufs Feld kam. Ähm, aber offenbar äh, war er halt tatsächlich nicht ganz an diesen Vorsprung dran äh, ähm, gefallen, sondern etwas daneben hin. Das war die Schulter äh, oder die Ellbogen? Nicht der Kopf? Ja. Genau, hat insofern ein bisschen Glück gehabt da. Aber dass es grundsätzlich äh, irgendwie schon gefährlich scheint äh, mit dem äh, äh, mit den Pflastersteinen beziehungsweise auch diesen äh, Mauern da äh, in relativer Nähe zum Feld, habe ich mir nicht öfter schon gedacht. Andererseits äh, ist es halt trotzdem noch sehr selten, dass halt sowas passiert. Von daher bin ich mir nicht sicher, wie groß denn das Risiko dann wirklich ist. Ähm, aber dass so grundsätzlich, dass da wenig Auslaufzone ist, äh, ist halt schon Fakt.
0: Ist das ein größer, jetzt mal ganz ehrlich, ist das ein größeres Risiko, als wenn da eine Fernsehkamera steht?
1: Nein.
3: Also ich, äh, ich weiß nicht. Also also ich würde sagen, ja. Eine Backsteinmauer Backstein ist jetzt schon was, worin ja. ich äh, weniger gerne fallen würde als eine Fernsehkamera. Mhm, ähm, aber äh, grundsätzlich, das, äh, das ist alles ein also, äh, ja, weiß nicht, ob das eine, eine Abwägung ist, die man dann äh, zwingend aufmachen muss. Nee. jedenfalls äh, sah es gefährlich aus. Ihr
1: seid ja die schlauen Menschen, die wahrscheinlich alle in der Schule irgendwie noch Wahrscheinlichkeitsrechnung hatten. Also wie wahrscheinlich ist es denn wirklich, dass da ein Spieler gegen Passiert denn nur nicht jede Woche.
3: Ja eben, aber das ist halt die Abwägung zwischen äh, Gefahr im Fall, dass es passiert und Wahrscheinlichkeit, dass es passiert.
0: Hm. Ja, okay. Keine Ahnung, ähm, habe ich jetzt auch tatsächlich richtig keine Meinung zu. Ich, ich mag ein enges Stadion und ob dann jetzt da eine Werbebande ist, äh, Mauervorsprung, es, es tut alles weh, wenn man äh, mit Volldampf dagegen fliegt. Weiß ich nicht. Okay.
1: Aber apropos Ball und enges Stadion und so, genau über mir saust der, der eine Ball in den Block rein. Hm. Fand ich auch sehr interessant. Äh, da ist ein paar Reihen irgendwo über mir auf jeden Fall gelandet. Und danach suchten die ganzen Ordner erstmal, wer denn jetzt diesen Ball hat. Ja, weil der Ball ja die werden immer noch gesucht, na klar. Weil ich, wirklich, also stand ja dann äh, Ordner, Fanbetreuung und Ballkind auf einmal vor mir und zeigten halt immer so nach oben, wo der Ball ungefähr hingeflogen ist. Und selbst als ich drei, vier, fünf Minuten später mal nach unten auf Toilette gegangen bin, haben mich die Ordner echt alle von oben und bis unten gemustert. so Oder alle Leute gemustert, die da langgelaufen sind. Achso, du. <lacht> und dann so geguckt haben, ob da irgendwie ein Ball ist. ne, Wo ich mir dachte so, Alter, irgendjemand wird den Ball haben und die Person wird nicht so dumm sein, noch an der Stelle zu stehen.
0: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, ich habe da auch null Verständnis für, so einen Ball zu behalten. Also das ist ja, wir sind ja nicht beim Baseball, dass da ein Run irgendwie gefangen wird oder sonst was. Wie heißen die? Ne, die heißen nicht oh Mann. Ähm, Doch, yeah. doch.
2: Foulballs und Home Runs werden ja, gefangen. Okay. Haben okay.
0: Gut, ich würde so
1: einen Ball halt auch nicht mitnehmen, so ein Spiel, weil, pff, keine Ahnung. Ich ne, finde es übrigens
2: umgedreht. Ich finde, wir sollten in Deutschland das genau wie beim Baseball machen, weil, wenn halt ein Ball rausfliegt, fuck, ist doch scheißegal. Mein Gott, dann kann, hat man ein Souvenir. Ist doch total cool. Die haben ja. Also, es ja, bringt ne? doch keinen. Natürlich haben wir es. Also, das Geld, ganz ehrlich.
0: Mir geht es gar nicht ums Geld. Ich, mir geht es um das Spiel. Der Ball. Soll zurück ins Spiel. Und, äh, Aber das ist ja sowieso der
3: langsamere Ball, der zurück ins Spiel kommt. Äh, wenn er schon über den Zaun drüber ist, dann geht es so bei Jungen oder bei Mädchen auf der Seite auf jeden Fall schneller. Ja.
2: Übrigens haben unsere Ball. Jungen und Mädchen das mit dem Ball ins Spiel aus irgendeinem komischen Grund so ab der 85. Minute nicht mehr gemacht.
0: Also, nee, da mussten die meint da ganz schön lange laufen. Ja,
1: ja cool, äh, Arbeit, Arbeitsschutz und Kinder, die dürfen halt nicht so lange arbeiten und dadurch, dass ja. dann halt auch, also war ja dann schon die Zeit vorangestritten. Ja, ich mir auch gedacht. Ja. Länger in der Halbzeitpause und so, ne? und Was willst du machen? Da haben die dann halt Feierabend.
3: Ja, Die gucken gut. halt auch auf ihre 10.000 Schritte, die sie am Tag machen sollen. Die sind in eine, einer 80. Minute erreicht und dann kann man sich auch
0: gemütlicher bewegen. Wieder.
1: Ja, kannst halt nichts machen.
0: So. Okay, ich glaube, Bayern hat gewonnen. Ist das schon vorbei? Nee, nee ist noch nicht. Ja, ist ziemlich. Aber 2 zu 4. Okay. So. Dann ist ja alles wieder in Ordnung. Wir haben trotzdem gefeiert nach dem Spiel. Und ähm, uns die Tabelle angeschaut, ein bisschen gewundert, aber auch gefreut und dann war es das. Ich, ich würde gern eigentlich, also wenn ihr jetzt nicht über äh, nochmal Spielfazit oder so reden wollt oder was euch der zwischenzeitliche Platz 1 und jetzt wieder Platz 2 äh, bedeutet hat, ähm, vielleicht mal kurz das Thema Stimmung aufmachen.
3: Ähm, also ich muss sagen, äh, von wegen, was uns das bedeutet Ich finde es schon ein bisschen unheimlich, <lacht> ähm, wie weit vorne wir da immer noch rumstehen, aber ne, äh, ne was will man machen? Äh, ne? Man gewinnt halt so seine Spiele vor sich hin.
0: Ja, Was auch immer das dann bedeutet. Ja, und wo immer das auch uns hinführt. Ich, ich, äh, ich denke da tatsächlich gar nicht so richtig doll drüber nach. Also natürlich äh, äh, rufe ich äh, nach dem Spiel wie alle anderen deutscher Meister wird nur der FCU. Und ich weiß nicht, wie ironisch wir das meinen. Am Anfang war es noch sehr ironisch. Ich weiß nicht, wie ironisch das mittlerweile noch gemeint ist. Aber ähm, es ist, äh, leitet sich aber auch kein Anspruch daraus ab. Und das finde ich halt einfach total äh, wichtig. Und ich glaube, wir haben auch so diese US-Fischer-Art total internalisiert. Dieses, hey, es sind noch nicht die 40 Punkte. Es sind jetzt 39, es sind noch nicht die 40. Leute, bleibt mal ganz <lacht> ruhig. ja? So, nicht ausflippen. Der 40. Punkt ist der schwerste. So.
1: so eine Scheiße, wir steigen auf.
0: Ja, genau. Das, das, aber ich glaube, wir sind, hat schon echt solche Vibes, Nadine? Ich glaube, wir sind noch, noch nicht ganz so weit, aber es ist schon, dass, dass Na, wir überhaupt wieder da dran sind, ist eigentlich schon krass.
1: Was halt auch so der Unterschied zu das heißt, den nachbarn jetzt. ist, ist ja eigentlich so, dass wir sagen, boah geil, 39 Punkte, ach guck mal, zweiter Platz und die anderen um uns rum sagen, zweiter Platz, und so und so viele Punkte, die legen halt viel mehr Wert auf den Tabellenplatz. So Bayern will zwingend Erster sein, egal mit wie vielen Punkten. Klar, so viele wie möglich, aber wichtig ist erstmal, dass die auf dem Ersten stehen. Und wir sagen so, oh geil, 39 Punkte. Oh, und Zweiter. Naja, gut, nehmen wir.
0: Hm. Ja, ist auch tatsächlich für mich viel wichtiger im Moment, tatsächlich die Punktzahl. Ja. Weil die Liga, je nachdem wie sich das zurechtschüttelt und Bayern ist sowieso halt jenseits von Gut und Böse was muss da schon passieren, damit man da mal Meister wird? Das ist ja völlig absurd, darüber zu reden. Deswegen finde ich es halt ja. auch müßig äh, solche Diskussionen. Ähm, was aber nicht uns davon abhalten sollte, halt weiter äh, deutscher Meister wird nur der FCU zu singen. Ja, das finde ich halt total äh, gut, weil es halt auch und na, sei es
3: nur, damit sich äh, Bayern Fans davon äh, stups getreten fühlen, natürlich. was sie scheinbar tun, ja.
0: was ich sehr, sehr absurd finde. Ich finde es <lacht> total gut. Ich finde äh, total gut, wenn sich wenn alle richtig angepisst sind von Union. Ich, ich finde das wirklich wichtig. Ja, vor
2: wir vier spielen haben Fußball, noch Fußball. Ne? Also, das ist ja das Schlimme. Vier. Wir stehen da oben und hässlichen Fußball. Boah.
1: Vor, vor ja. vier Jahren haben sie sich nur alle gefreut, dass wir in der Bundesliga kommen und jetzt?
0: Ja, jetzt fressen wir, wir sind den halt bei da ist auch wieder verkehrt. Ja, das ist super. <lacht> ich, ich könnte jetzt so eine Darts-Parallele bringen, aber ich lasse es mal. Weil der, sonst äh, <lacht> Daniel sofort hier äh, die Verbindung beendet wollen wir mal ein bisschen über die äh, Stimmung reden, weil wir haben eine sehr ausgelassene Stimmung und uh, uns geht es gut. Und ich fand, ähm, ehrlich gesagt, recht beeindruckend im der dem Kurvenfly im aktuellen ähm, ist man sehr kritisch damit umgegangen und zwar in mehreren Texten mit dem Thema äh, wie ist die Stimmung und fand es gar nicht so toll und äh, da hat es so äh, verschiedene Punkte. Also erstmal hatte ich äh, vor dem Spiel mit ein paar Leuten gesprochen und äh, die haben also gesagt, na, weil ich ja, war cool Derby und äh, wie, wir hatten das ja hier auch im Podcast so gesagt, ähm, so dass versucht wurde halt, die verschiedenen Bereiche im Olympiastadion irgendwie zu synchronisieren, was ja gar nicht so einfach ist und äh, dass das aus unserer Sicht, die wir das im Oberring verfolgt hatten, ganz gut gelungen ist und dass das aber von den anderen dann halt so eher als Mau wahrgenommen wurde oder dass man damit nicht zufrieden war. Und dann fand ich dann, das hat mich erstmal ein bisschen irritiert, aber dachte halt, okay, es hängt auch immer so ein bisschen vom Ort ab, wo man ist. Und im Unterring waren sehr viele fahren da haben viele Leute einfach auch nichts vom Spiel gesehen. Da dann viel mit Stimmung mitzumachen, weiß ich nicht, ob man das äh, immer hinbekommt, fand aber tatsächlich die kritische Auseinandersetzung, wie gesagt, in diesem Kurvenflyer, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das mal durchzulesen, ähm, tatsächlich interessant und die hätten ja da so verschiedene Sachen auch aufgezählt, was halt so nervt, also klar der Klassiker Handyfilmerei, muss auch sagen, kommt drauf an. Aber halt äh, schreiben halt auch von äh, Suff-Ausfällen. Ähm, wir erinnern uns auch an die Diskussion über die vielen Notarzt Einsätze bei den Spielen mittlerweile. Hatten wir jetzt in dem Spiel auch wieder ein? Genau. Ähm, dann wurden aber auch andere Sachen gesagt, dass man, dass Leute manchmal vielleicht einfach nur die Lippen mitbewegen und nicht mit singen, ähm, den Schal hochhalten, aber nicht singen oder mal auch keinen Schal mit haben, wie auch immer und so weiter und so fort. So halt so eine grundsätzliche Unzufriedenheit. Fand aber gut, dass in dem Kurvenfly halt gesagt wurde, okay Leute, wir sind damit unzufrieden, aber nur weil Leute das jetzt vielleicht nicht so mitmachen, wie wir das für richtig halten, sind die jetzt nicht doof und stinken nach Lulu oder so, sondern da geht es eher mhm. darum, dass sie gesagt haben, äh, hey wir müssen uns auch ein bisschen an unsere eigene Nase fassen und wir müssen halt, äh, wenn wir davon reden, dass wir Werte oder äh, Verhalten weitergeben wollen, dann müssen wir es halt auch vorleben und ja. äh, wenn wir es halt doof finden, äh, dass äh, Leute irgendwie da die ganze Zeit ähm, mit dem Telefon filmen, dann kann man halt nicht selber das, wenn wir es doof finden, dass die Leute äh, so viel trinken, dass sie nicht mehr richtig supporten können, dann dürfen wir halt nicht äh, selber halt äh, bechern ohne Ende und so weiter, also versteht, versteht, was ich meine und ich fand das eine ganz interessante Art, sich damit auseinanderzusetzen und mir war gar nicht so bewusst, ich war aber auch bei diesem Stimmungstreffen, was es im Dezember gab, nicht dabei, wie kritisch das manchmal wahrgenommen wurde und muss aber auch sagen, vielleicht habe ich auch einen Platz im Stadion, der es mir sehr einfach macht, eine gute Stimmung zu haben, also geführte ja. gefühlte also. und so, ich stehe halt nicht mit Linie, ich stehe nicht im Sektor 4 oder in der Kicherkurve da zwischen Sektor 3 Sektor 4 oder halt erst recht nicht die armen Leute, die da neben dem kleinen Gästeblock wie Mainz, äh, stehen mussten. Da ist man dann ja schon sehr weit weg vom äh, quasi so äh, Support-Geschehen, hätte ich beinahe gesagt, aber so, man versteht halt auch nicht alles, weil das, was Ali dann meinetwegen über die an äh, Anlage ansagt, kommt ja dort auch eigentlich nicht an.
1: Das kommt ja schon bei ja, mir schwer.
0: Äh, echt, ähm.
3: Ich stehe ja, wenn ich ne, als, äh, mittlerweile hat, da bin, äh, auch da, finde es da gar nicht so äh, einfach, weil, also äh, konkret in, in der Stelle, ist eigentlich eine ganz, äh, ne, wie du eigentlich gerade gesagt hast, eine ganz nette Stelle zum Anfahren. gleichzeitig hat man da auch immer das Loch neben sich, ähm, das kleine Loch, zwischen, äh, das durch die alte Anzeigetafel und den Gang da entsteht, von daher finde ich es da äh, noch nicht mal so, dass man immer so mittendrin ist, Ähm. Aber grundsätzlich, das Thema hat mir äh, irgendwie die Saison auch schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, ich finde halt schon, dass man eine gewisse Anspruchshaltung auch an Leute, die in das Stadion gehen, haben kann, äh, und sagen kann, äh, ne, also wenn man es irgendwie, äh, wenn man da hingeht, weil man es da gut findet, dann sollte man auch äh, sich bewusst machen, was man daran gut findet und dann auch äh, die eigene Verantwortung wahrnehmen, dazu beizutragen. Äh, ist halt irgendwie so mein, mein Grundprinzip, ne, bei dem äh, kollektiven Erlebnis halt mitmachen und beitragen. Ja.
0: Olli, wo stehst du im Stall? Nee, äh, nee, Ja, genau.
2: Also noch ein bisschen weiter zur Mittellinie hin, Höhe der 11 Meter Linie gegen gerade. Ging es jetzt nur um, um Heim oder generell?
1: Ja, du bist schon Höhe 16 herum.
0: Ja, ja, genau, genau Höhe <lacht> 16 herum. Ja, es ging schon. Ähm, schon um Heim erstmal, aber auch ging auch dann später in anderen Texten auch um ähm, alles, aber ähm, prinzipiell erstmal geht es erstmal um Heim. Ne? Dann
2: weil bei, bei, bei Auswärts muss ich sagen, habe ich jetzt nein, nicht den Fehler gemacht, aber ich war halt in, in Bremen und auch bei Hertha und ich habe keines der Tore gesehen, also bei keinem der Spiele, weil halt ja nur gefahnt wurde und das weiß ich natürlich, wenn ich da unten stehe. Allerdings muss ich zugeben, trotzdem ich das weiß, trotzdem ich auch den den Code quasi kenne, hat äh, mein, mein meine Stimmung schon nach unten gezogen. Also es war natürlich trotzdem alles schön und hat, hat Spaß gemacht, aber es war auf jeden Fall für mich viel schwieriger, mich irgendwie zu motivieren, da großartig mitzumachen. Und, und ich finde auch generell, sind wir ja glaube ich auch auswärts, weiß ich nicht, ob das noch Corona-Nachwirkungen sind oder was weiß ich. Doch die Gewöhnung sind wir ja auch objektiv einfach mal jetzt weniger Zuschauer in, in, im Gästeblock. Das ne? ist ja auch dann ein großer Punkt, wenn da weniger Leute fahren. Als in den Jahren zuvor bei vergleichbaren Spielen. Hm. Kann ich beim ja? Heim geht es hm. mir so wie dir. Ich ähm, finde bei uns die Stimmung gut. Es machen viele mit, nicht alle. Und so Ja, ich, ich kriege das ja, aber man kriegt das glaube ich auch nicht so wirklich mit. Da muss man dann halt ne, in den anderen Sektoren stehen, um das irgendwie zu hören.
0: Ja, aber vielleicht ist es der Punkt. Also dann können wir das jetzt tatsächlich, weil wir alle so ein bisschen in einem ähnlichen Bereich im Stadion äh, stehen, gar nicht so, also der halt sehr viel von der Waldseite auch mitbekommt. Wir hören es ja auch, was gesagt wird. Das war ja auch nicht immer der Fall. Und äh, dann können wir da jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil mich hätte schon nochmal die Perspektive von Leuten interessiert, die vielleicht viel Sektor 4 oder hintere Seite gegen gerade stehen. Ähm, was da bei denen halt so ankommt, wie es ist, ab und zu sprechen mit Leuten, die vielleicht ein bisschen weiter hinten sind und die gesagt haben, ja, da wurde gar nicht mit supportet und so. Und mich irritiert das schon, weil aus meiner Erfahrung, ich stand ja früher auch mal Sektor 4, als ähm, das kleine Kind noch sehr klein war, einfach um da naja, ihr wisst schon, kleine Kinder müssen viel auf Toilette, man muss ständig hoch und runter. Ähm, und da war, fand ich das schon okay, dort. Und ähm, ich weiß nicht, woran das jetzt genau liegt. Ich finde schon, dass wir nicht mehr so sehr im eigenen Saft schmoren, wie man das vielleicht vor ein paar Saisons noch das Gefühl hatte. Man muss jetzt wirklich vorsichtig sein, was mhm. man sagt, weil es sehr viel Corona-bedingte äh, Zuschauerbeschränkungen ja gab. Ähm, ob man da viel, so viel generalisieren kann, ehrlich gesagt. Aber mein Gefühl ist zum Beispiel, dass man für die Spiele sowohl gegen Hoffenheim als auch jetzt äh, gegen Wolfsburg im Pokal und jetzt auch gegen Mainz, wenn man unbedingt eine Karte wollte, hat man, ja. glaube ich, auch ziemlich sicher eine bekommen. Ja. Da gehört dazu, dass man vielleicht Union-Mitglied sein musste. Da gehört dazu, dass man vielleicht schon mal Leute kennen muss, die auch zur Union gehen, weil das jetzt nicht einfach frei zugänglich ist alles. Aber wer richtig Bock hat, dahin zu gehen oder äh, jemanden sagt, ey, ich wollte schon immer mal zu einem Union-Spiel, ich glaube, der hat er auf jeden, Fall, der oder die hatte auf jeden Fall die Chance dazu. Jetzt, vielleicht waren es jetzt auch die Winterferien, weshalb so ein bisschen so ein bisschen mehr volatil irgendwie durch die Gegend flog, ähm, beziehungsweise der Gästeblock, wie gesagt, äh, halbiert ähm, jetzt gegen Mainz. Da sind nochmal 1000 Tickets irgendwie vom Laster gefallen dadurch. Also wer da rein will und das, ich habe schon das Gefühl, dass da viele Leute auch äh, frisch dazukommen. Viel heißt jetzt nicht die Mehrheit, ja sondern es ist einfach nicht so, wie es am Anfang äh, hieß, man schmort jetzt für ein paar Jahre, bis es den Stadionausbau gibt, im eigenen Saft. Das Gefühl habe ich nicht. Man kann äh, schon, wenn es jetzt nicht gerade ein absolutes äh, Spiel ist, wie meinetwegen Europapokal gegen Amsterdam oder gegen Hertha oder sowas. Aber dann würde ich sagen, wenn man sich dann bemüht, kann man schon auch Arbeitskollegen oder Freunde mal mitnehmen und äh, den Union zeigen. Ja
3: kurz auf ein absolutes Spiel ist und wir hier eine Ja, ja, natürlich. Ich <lacht> beim,
0: beim Reden hatte ich auch ganz harte Frank Zander-Vibes und dachte, oh, fühle ich mich jetzt so? Ähm, ähm, Entschuldigung, <lacht> davon, äh, aber ich, ich möchte auch sagen, dass ich bestimmte Sachen auch nicht so kritisch sehe. Ich bin schon bei Daniel, also ähm, der vorhin auch gesagt hat, hey, ähm, geht um das Gemeinschaftserlebnis, äh, wir sind hier beim Fußball. Und mich irritiert es schon, wenn man halt ähm, dann während des Spiels irgendwie äh, Sachen filmen muss oder so, finde ich komisch oder so oder dann unbedingt während des Spiels sich unterhalten möchte oder so, aber das kenne ich halt bei uns so auch nicht in dem Maße. Finde aber, ey, wenn Leute Selfies machen wollen vor Spiel in der Halbzeit, sonst was, naja bitte, das sollen sie machen. mache ich, mach ich auch.
1: Die aufhören, einmal den anderen Leuten wirklich das Handy direkt vor dir sich zu halten. Ja, das ist was also anderes. Ich das so nervig.
0: Ja, ähm, das ist was anderes. Aber so prinzipiell, ich meine, soll jeder halt machen, wie die Person es gerne irgendwie hat. Aber wir sind halt zum Fußball da. Und wenn dann halt Fußball gespielt wird, fände ich es auch cool, wenn irgendwie so die Konzentration auf dem Spiel liegt, weil es ja auch so der Kern dieses Stadionerlebnisses ja so ist. Wir haben das ja, also ich fahre ja nicht so oft auswärts, aber äh, die Fahrt nach Charlottenburg hat ja nochmal gezeigt bei Hertha, wie das so ist, wenn während des Spiels ständig äh, blinkt es da und äh, dort war es äh, da, hier Zwischenstand bei dem Spiel. Who cares, ganz ehrlich, ja, kein Mensch geht, in, wenn, wenn ich das will, dann mache ich Sky oder die Sportschau an und äh, höre mir oder sehe mir die Konferenz an. Also, das ist mir auch völlig unklar, wer im Stadion das so haben. Und, aber, finde, also für mich, ich habe es nicht ganz so kritisch wahrgenommen insgesamt, dass die Stimmung so, ähm, schlecht würde ich nicht sagen, aber dass man das so kritisch sieht. Ja, ich finde
1: halt auch, eigentlich, dass wir echt laut sind, was mir aber halt auch echt auffällt, klar, diese ganzen notarzt und so, die wir in letzter Zeit haben. Ja. Irgendwie ist halt bei jedem Spiel mindestens einmal und das bringt ja auch so die Leute so ein bisschen irgendwie raus, sage ich jetzt mal, ne? dass man dann halt unterbricht, dann weiß die Hälfte nicht, warum ist denn jetzt unterbrochen oder bekommt es halt irgendwie immer noch nicht mit, dass wenn Fahnen auf der Waldseite eingerollt sind, dass dann halt wahrscheinlich wieder irgendein Notarzteinsatz ist, weil ansonsten gibt es gerade keinen Grund, die Mannschaft nicht zu supporten. So Aus den Zeiten sind wir irgendwie schon Ewigkeiten raus, wo wir halt sagen, so, nee, da machen wir jetzt auch nichts mehr, wenn ihr nichts macht. Um, und genauso wirklich Thema Alkoholkonsum, klar sind das immer andere Leute, die ich sehe, aber ey, bei jedem Spiel sehe ich drei, vier Leute, die nach dem Spiel den Waldweg vermessen, ja. wo ich mir denke so Leute, also klar kann immer immer mal sein, dass man auch mal einen über den Durst trinkt und so, alles schön, alles gut aber irgendwie wie gesagt sind es ja auch nicht immer dieselben, aber irgendwie keine Ahnung, versteht das halt auch nicht so ernst, warum man sich so komplett wegballern muss aber das ist halt auch meine persönliche Ansicht und wäre dann halt nach dem Wolfsburg-Pokalspiel-Sieg äh, unter der scheiß Dynamo-Brücke gerne in der Pfütze steht, bitte mach, aber naja.
0: Ja, ich finde es schwierig, also, ähm, aber da, da, der Grad ist da natürlich schmal, du hast es ja auch gerade gesagt, es ne? ist ja nicht so, dass man sagen kann, es sind immer dieselben Personen oder sowas, mhm. ähm, aber vielleicht ist es jetzt auch wirklich meine Perspektive, ich, ich trinke, ehrlich gesagt, fast keinen Alkohol mehr und ich habe das Gefühl, ich sehe unfassbar viele, so ich sag mal, fliegende Händler mittlerweile. Ja. Stadion, Also auf, auf dem Weg zum Stadion. Zwar vorher nicht so viel, aber halt auch danach, direkt vor, vor den Toren vom Stadion. Das heißt, kann man die Verfügbarkeit ist schon krass. Aber das ist, glaube ich, für mich noch nicht der Punkt, sondern dass Leute das ja auch wollen und sich so, das hieß ja auch so, sich aus dem Leben schießen im Kurvenflyer. Das ist schon merkwürdig und ich habe auch versucht herauszufinden, also für mich irgendwie in Gedanken, woran das liegt und mir fiel eigentlich auch immer nur ein, ja, vielleicht ist es noch so ein corona wie dass man irgendwie alles mitnimmt, was man irgendwie kriegen kann und äh, voll das Leben und so. Aber das ist ja nun auch schon eine Weile her mit den äh, zu, äh, Beschränkungen und so bei ja. Events und wir haben einige, also wir hatten ja wirklich sehr viele Spiele, wir hatten, einige Spiele, wir hatten wirklich sehr, sehr viele Spiele äh, in kurzer Zeit und das ist ja auch, ich denke auch immer, es ist ja auch nicht so günstig. Ja. Das fällt <lacht> mir noch dazu ein. Also, das, das, das weiß ich nicht. Ich, ich kann, mir fällt da jetzt auch nicht ähm, ein, wie man da weiter mit umgehen sollte, außer da vielleicht so ein Bewusstsein zu schaffen. Deswegen fand ich das, wie gesagt, in dem Kurvenflyer gut. Ich weiß nur nicht, ob er die Person erreicht, die erreichen soll, aber vielleicht über das Miteinander reden und so führt das halt dann dazu, dass äh, Leute ein bisschen nachdenken über. Konsum und äh, was sie auch anderen damit antun. Ja, das gehört ja dazu. Also äh, Man schießt sich ja nicht selbst irgendwie ab, sondern äh, da müssen sich andere darum kümmern. Andere ähm, ähm, werden halt äh, quasi während des Spiels beeinträchtigt von Personen, die halt da irgendwie über die Stränge schlagen oder so. Das ähm, ist schon, ja, ich, ich hätte jetzt gesagt, ist interessant, ich, mir fällt wirklich nicht ein. Also falls euch einfällt, woran das liegen könnte, ich, ich habe keine Ahnung.
2: Ich hätte noch eine Sache zu hm. mutmaßen. Vielleicht sogar auch zu kritisieren. Zumindest ist es was, was mich ein bisschen nervt. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich bei gewissen Sachen wenig Veränderungen möchte. Und ich glaube, dass wir gerade auch wieder versuchen, relativ viele Lieder neu äh, reinzupuschen. So die 28. Variante von einem auf Yellow Submarine gesungenen Song. Und dass viele Sachen, die... Ähm, öfter gesungen wurden, die ich eigentlich ziemlich cool fand, aktuell so gut wie gar nicht mehr passieren ähm, im Stadion. Und das kann für mich auch dazu führen, dass die Leute, die nicht bei den, ich sag mal, Stunden, bei den Auswärtsspielen, ne, wo die Lieder das erste Mal eingeführt werden, die nicht dabei sind, dass die dann wieder irgendwas hören
0: und das aber gar nicht so kennen. Hm. Bei ähm, was, was ich ganz gut fand, die haben jetzt... Ähm der mir ja öfter hinten in dem Kurvenflyer ja immer diese Liederseite. Da scheint jetzt im Prinzip dasselbe wie in äh, Vorletzten äh, drin, also auch dieses äh, Vorwärts-Fußball-Club-Union, -Vorwärts was du meinst. Ich fand, das hat diesmal das erste Mal richtig gut funktioniert. Ähm, ich weiß aber auch, also je mehr ich das höre, desto mehr merke ich halt auch, wie oft ihr äh, Submarine in irgendwelchen Fußballgesängen drin ist. Das auch, äh, war mir vorher gar nicht so klar finde aber, dass ähm, da jetzt äh, aktuell tatsächlich auch recht viel Altes gesungen wird. Ich finde, ein Schuss, ein ja. Tor,
3: Union, hm, kann kommt
2: ich so gut wie gar nicht mehr. Zum Beispiel.
3: Ist jetzt auch nicht der erste sagen den ich vermissen würde, muss ich oh sagen. Oh doch, allein <lacht> dafür
2: will ich den ja singen.
3: Ähm, aber andererseits verstehe ich deine Kritik insofern nicht so ganz, äh, als du ja sagst, dass äh, sie quasi äh, zu viel Neues im Sinne von Unbekanntes, äh, aber gleichzeitig Dinge, die man schon aus 30 kennt, also schwierig zu lernen ist ja äh, vorwärts jetzt nicht, äh, also, ich weiß nicht. Es ja. geht ja nicht nur Außerdem um, gibt's
2: ja um auch, das äh, eine, sondern mir geht es ja. um den generellen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Mix und wenn, wenn jetzt jemand nicht die Waldseite in der Hand hat und nicht regelmäßig auswärts fährt, mhm. dann kann ich mir halt vorstellen, dass so diese Hürde mitzumachen bei Sachen, die man halt neu hört oder die man zum zweiten, dritten Mal hört, halt deutlich höher ist, als wenn man in Anführungsstrichen nur die Oldies singt.
1: Hm. Mal ich da finde, dass die neuen Dinger teilweise ähm, sehr einfach gehalten sind. Also im Sinne von nicht, nicht viel Text, so, aber den man gut und laut singen kann zusammen. Ne? So, wo wir ja früher Songs hatten, wo man ja wirklich Text kennen musste oder so, äh, sind die ja jetzt, sage ich mal, sehr einfach gehalten mit viel Schalala, Nanana, Lololo. Ja, <lacht> so. ja. ja? ja das ist schon so. Ähm, sag ich mal, das macht ja dann schon relativ einfach und ich glaube, da achten die die Songschreiber von den Ultras halt auch drauf, dass die halt wirklich äh, dementsprechend so Texte sich einfallen lassen auch. Aber was mir da auch noch direkt mit einfällt, ist ja auch, was jedes Mal wirklich ein Stimmungskiller ist, ist unser absolutes Lieblingslied mit der Schwester und der Mutter und dem Vater.
0: Ja, singe ich auch nicht mehr. Da kann man
1: jedes Mal beobachten, dass A, sich ein Großteil der gerade erstmal ausklingt und danach auch die Stimmung erstmal wieder ein bisschen schlechter ist.
0: Ja, ist, ist auch so. Mhm. Ähm, noch eins zum Thema äh, viel Text. Da ist ja, und da warte ich drauf, dass es das kommt, äh, sorry. <lacht> hm? ähm, diese eine Liebe ähm, nach Westerland äh, von die Ärzte mit sehr viel Text auf Union getextet. Das möchte ich schon mal hören. Aber ich glaube, da müssen wir, äh, das ist was fürs Weihnachtsding, wenn man ein Liederbuch dabei hat oder so. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich Wurde nicht. das schon vorgestellt? Und, und hast Oder ist das jetzt nee, nee, was, das, was du das, dir persönlich Nein, das steht auf der Liederseite. Und äh, schon ah. beim letzten Mal, als das da drauf stand, habe ich gesagt: oh, Das würde ich echt gerne mal hören. Aber ich glaube, das ist vielleicht wirklich was für ein Auswärtsspiel. Und alle haben einen Zettel, wo sie den Text mit singen können.
1: Davon hätte ich gerne mal einen Songtext.
0: Ja, äh, schm das schmeiße ich, auch ich äh, gleich in den Chat. Ja. Ähm, ja. Ich hätte noch eine Sache, die mich äh, zum Thema Stimmung äh, so ein bisschen <lacht> umtreibt, gar nicht. Hm. Also ich nehme es, ah, okay, ich finde es kritisch. Und zwar ist es ähm, eigentlich ganz cool, am Ende hat sich ja mittlerweile so als äh, Abschiedsritual ähm, einge ja, Pegel hätte ich gesagt, da war, so wie, ähm,
1: Eingependelt, eingepacktet.
0: Ja, äh, so dass man das halt so alle nochmal Eisern Union äh, der Mannschaft zurufen, dann kann sie gehen. Und das liegt ja auch daran, dass die Mannschaft so erfolgreich ist, dass man sie gar nicht gehen lassen möchte im Moment. Und das finde ich ziemlich cool, weil es auch so ein bisschen oldschool ist, irgendwie so schön Eisern Union. Und was mich ein bisschen irritiert, ist halt, Ali ruft dann alle auf, nochmal hier schön Fäuste hoch und so weiter. Und, und dann kommt äh, Christian als Stadionflächer auf den Rasen und war jetzt nicht das erste Mal. Ja, hier auch die ganze gerade Sektor 4 und die Haupttribüne, alle die Fäuste hoch und so weiter und so fort. Und ich weiß, woher das kommt, weil Ali wird ja nicht im ganzen Stadion gehört. Hm. ja Also ich kann die Intention verstehen, aber das, ich habe ganz heftige Mindswipes, wenn ich das ja, so höre und denke dann halt so, das ist ja auch, ich übertreibe jetzt so, aber da ist man jetzt auch nicht so weit davon entfernt, irgendwie die Leute auf der Michael-Ehl-Kölmel-Ehrentribüne ähm, zu animieren. Ja. Finde ich schon noch ein qualiteter Ja, ist das, aber ich verstehe es aber, das Unbehagen, was ich da empfinde.
3: Auf einer gewissen Ebene kann ich es nachvollziehen, aber ich äh, äh, finde, dass es halt sich anders anfühlt, weil es anders ist.
1: Ja, keine Ahnung, das erste Mal war es ja auch zum Beispiel, wo Christian kurz reingerichtet wollte und die Feierlichkeit sozusagen nicht unterbrechen wollte, groß. Und meinte, Ali, warte ganz kurz, und jetzt aber alle Arme hoch, so. Und da sage ich ja, okay. Aber wenn es dann permanent ist, kann ich Sebastian seine Bedenken schon irgendwie verstehen. Weil Christian ist nicht dafür da, das Stadion zu animieren. So. Ja, das stimmt. Und, ne, also auch ohne dass irgendwie böse Christian gegenüber zu meinen oder so, weil wir wissen ja alle, dass es das ja, äh, das ja nicht der Typ ist, der da in Mainz die Leute anschreit oder so, sondern dass Christian ja echt mit der beste Stahlansprecher ist, den wir haben können. So, keine Frage, aber ja, ne, nicht, nicht zu doll übertreiben. Ich habe jetzt diese Woche nicht
3: miterlebt von da. <lacht> ja. äh, ich habe jetzt noch die Variante von Vorweihnachten im Kopf, deswegen weiß ich nicht, äh, ob es dieses äh, 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 bei dem Spiel sich anders angefühlt hat. Äh, aber ich verstehe schon, was ihr meint. Äh, man sollte es auf jeden Fall nicht, äh, nicht zu sehr äh,
0: ausleben, sag ich mal. Ja, es ist, wie gesagt... Sondern das ist schon der Spontanität und der ja, der... ja, vor allem das ist ja auch... Da stehen wir ja auch drauf und da sind wir ja auch auf eine gewisse Art auch stolz drauf, dass das so ist. Ähm, möchte nicht sagen, dass Christian jetzt auf dem Weg zu Tim Tolke ist. ja. Das äh, Ganz kurz, falls mir irgendjemand eine Nachricht schreiben möchte an Sebastian sebastian.textilvergehen.de. Nein, müsst ihr nicht. Ähm, einfach war so. Ich kriege da immer so eine Gänsehaut. Das, das, keine Gute. Gut. Ähm, noch das ein, ist ja geil. Ja, oder?
1: Das gefällt mir.
0: Ich, ich packe in die Show Notes. Ja? Ich denke, dass ist okay, ist im Sinne der Sache und äh, vielleicht können wir das irgendwann mal singen. Ich, ich hätte da richtig Bock drauf. Es muss nicht immer ein Spiel sein. Ich gehe auch so ins Stadion einmal und singe dieses Lied. Das ist toll. <lacht> ähm, dann ganz kurz, ist gefühlt schon. Hm? Ist, ja. äh, Moment, war das jetzt das, äh, das andere Weihnachtssingen,
3: das, äh, keine Ahnung, irgendwas singen, wo wir den Stadion einbrechen, nur um einmal die komplizierten
1: Lieder Ach, das also zu richtig singen? Gut. So Oster singen.
0: Das chance lied ja, das Lied. Ja, doch, und ganz ehrlich, ich meine, ja, bin ich dafür. die Zeit ist nun gekommen, ich, haben wir äh, auch alle ein bisschen gebraucht.
1: Aber jetzt scheppert ja. es richtig, ne? die äh, erste Strophe ist immer so richtig langsam und dann geht es richtig ab wie Schmitzkatze. Das, ja, das, das,
0: das, das ist richtig gut.
3: Ja. Wenn wir noch einen Weg finden würden, äh, wie äh, der Einsatz äh, äh, schon vor der, äh, die erste äh, Bundesliga-Zeile äh, ist, dann wäre es noch besser. Naja, dem die ersten zwei werden halt immer so ein bisschen weggenuschelt. Im, äh, ah, jetzt wie jetzt Ali
1: also einfach anfängt mit den letzten beiden Strophen vom Lied, so wie es bei anderen Liedern auch manchmal gemacht wird.
0: Ja, gut, ganz kurz. Achso, nee, weil, äh, haut ja nicht hin. Ich mache jetzt mal ja. den Stimmungskiller, aber mal kurz ähm, zu Isco.
3: Ey, ich, wollen wir erst noch über das Pokalspiel nee. reden oder erst über Ich äh, wollte
0: über das Pokalspiel noch reden.
3: Haben wir gewonnen. wollen. Nee. Fertig. Ne, also, sind wir jetzt schon solche Erkrux-Fans, ja. dass es äh, vollkommen normal ist, dass wir ins Viertelfinale vom DFB kommen oder was? Aber wir
0: auch nicht geredet <lacht> Wir haben auch keine Chronistenpflicht, äh, dafür gibt es Taktik und so. Also Die machen das sehr ähm, gut.
3: Ich muss sagen, dass ich das Pokalspiel ähm, sehr. Äh, irgendwie seltsam fand, ähm, weil es eigentlich ja schon spannend war, aber irgendwie auch äh, sich nicht so äh, komplett so angefühlt hat, bei manchen ähm, zumindest. Aber auch da, äh, das, also im Prinzip ein bisschen mit anderem Spielverlauf war es aber eher so ein ähnliches Spiel wie meins, äh, was man auch sehr, äh, fand ich, sehr verdient dann gewonnen hat. Äh, von daher, äh, Gut gemacht so, mhm. <lacht> Wolfsburg weggeräumt äh, und jetzt ähm, würden wir uns wahrscheinlich alle freuen, wenn es äh, noch ein attraktives Los für dich nächste gibt. Äh, da hatten wir Vorhin im Vorgespräch ja. schon äh, verschiedene Intuitionen. Ich sage zwei Sachen,
0: also erstmal Taktik und so hat gesagt, Maxi Arnold ist wie Marco Reus und ich möchte das 100 Prose unterschreiben. Ja. Einfach, das lasse ich jetzt auch so dahin schnell. das muss ich nicht weiter ausführen und ich glaube, wir spielen im Viertelfinale Heimspiel gegen Stuttgart und ich freue mich drauf. <lacht> einfach.
1: Lassen wir auch einfach so stehen.
0: Auch das. Vielleicht melde ich mich. Scheiß für Stuttgart. das Spiel würde ich mich sogar würde ich einmal wieder bei Twitter einloggen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Dann Isko. Twitter, Twitter und Stuttgart heute auch äh, äh, starke Beziehung. Ich sag mal so, nicht da zu sein, ist auch ganz cool. Aber Isko, ich versuch's jetzt ist das dritte Mal. Isco, ja, das ist ja schon gefühlt sehr lange her, fast wie ein paar Jahre, aber es ist ja auch ehrlich gesagt noch nicht mal eine Woche her, dass er nicht gekommen ist. Ja, und ist Problem. Ja, auch. Ähm, aber ich habe mir jetzt auch geklemmt, irgendwie noch mal das von der letzten Episode einzuspielen, in der wir alle sagen, <lacht> dass wir nicht glauben, dass er kommt. <lacht> souverän. Nee, der, das, also oberflächlich könnte man das natürlich machen und sagen, Ja, wir haben es ja schon immer gewusst, aber wir, nichts haben wir gewusst, möchte ich mal betonen. Nee, ja, wir haben gar nichts gewusst und schon gar nicht haben wir das, wie es kam, äh, vorhergesagt, dass der zum Medizincheck kommt, heißt ja erstmal, der kam ja wirklich, es war gar kein Prank der Mannschaft und ähm, <lacht> das war mir nicht ganz so klar, ob das nun so ist oder nicht und das Zweite ist, dass wir ich spreche da zumindest für mich, äh, massiv vom Hype Train erfasst wurden. Das war bei der letzten Aufnahme auch noch nicht so der Fall. Und ich mir schon vorgestellt habe, wie das ist, wenn da ein fünffacher Champions League-Spieler einen Pass auf Kevin Behrens spielt. Und äh, wie geil das eigentlich ist.
1: Und Sven Michel ist der Erste, der zum Tor gratuliert. Höh.
0: Ja, also nee, ist wirklich äh, so das. Aber dass er dann halt den Medizincheck absolviert und danach aber nicht kommt und nicht, weil er den Medizincheck nicht ähm, geschafft hätte. Das war ja eigentlich die eigentliche Sensation, muss ich sagen. <lacht> und ich äh, hätte jetzt mal so eine Frage: Wie bewerten wir denn das? Also, ähm, die ganze Sache, fand, oder sind wir schon drüber weg?
1: Ich fand es also. absolut großartig, wie wirklich dieser Hypetrain, der nun wirklich komplett mit Volldampf losgefahren ist und alle so, geil, und der ist ja wirklich da und und dann auch so viele das ja auch überhaupt nicht glauben konnten, dass der wirklich da ist, bis es dann hieß so, ja, Sky hat den aber auch am Flughafen gesehen und so und dann, okay, jetzt steint das halt doch zu stimmen. Ja, und Koch, ne,
0: vom äh, Ja genau.
1: Ja, das war dann halt wirklich so, okay, krass, der ist halt wirklich, wirklich, wirklich da und dann Fand ich es aber noch lustiger, als dann die Meldung rauskam, so ja, in der letzten Sekunde kommt es doch nicht. Und Union einfach komplett gesagt hat, ja gut, sein Problem, was haben wir jetzt? Ach, wir haben jetzt Pokalspiel, gut, dann machen wir jetzt Pokalspiel, wer, Isco, wer, wer, keine Ahnung, hm, egal. So, und einfach so von wegen, naja, gut, wenn der halt keinen Bock drauf hat, Olli sagt, so wartet, wir globen alle Olli, also, der ist doof, wir sind Union, auf Wiedersehen. <lacht> Fand ich großartig.
0: Ja, wie geht's, wie geht's euch, Olli und, also, Aha. Äh, Na, ich, ne, nicht Runert, aber äh, hier. ja, ja. <lacht> Olli und Na, oh, ich hab wie mich, euch?
2: Genau. Na, ich habe mich von Anfang an komplett entschlossen, da wirklich all in zu gehen. Also, ich habe den Hype-Train mitgemacht, wie man es, glaube ich, nicht mehr mitmachen kann. Also, war hier stundenlang im... Du warst,
3: du warst der DJ im
2: Partywagen. Genau, ich war Partyzug. der DJ im Partywagen, muss aber auch sagen, dass es sehr, sehr überraschend war, auch für mich selber, wie sich dann diese in Anführungsstrichen Enttäuschung angefühlt hat, weil eigentlich war es zwar so ein kurzer Schockmoment, ne, als die ersten Meldungen irgendwie so 15 Uhr kamen, eine exklusive Meldung, alles explodiert und klappt nicht, dass das relativ schnell ein sehr, sehr schönes, wohliges Gefühl war, dass es wahrscheinlich sogar besser ist, so wie es jetzt gelaufen ist. Und, und da kann man auch so inhaltlich vielleicht auch eine Klammer schließen, wenn man halt sieht, wie äh, Aisa da sich, sich anschickt und sich das mal vorstellt, wenn, wenn der unterwegs ist und vielleicht irgendwie noch anderer Star explodiert. Also wo, wo soll dann ein fünffacher Champions League-Sieger spielen, der irgendwie bei Sevilla bei Vertragsauflösung hatte, weil er nicht klargekommen ist. So. Ja,
3: also ich hatte da äh, ja ein spezielles Erlebnis von, im Sinne von, dass ich grundsätzlich wenig mitgekriegt habe und irgendwie äh, mit ein paar Stunden Verzögerung im Urlaub dann festgestellt, ah, äh, äh, das ist jetzt passiert und dann relativ überrascht davon war, wie sich das so entwickelt hat ähm, und auch vorher fand ich es schon relativ schwierig, damit äh, mir darauf einen Reim zu machen sozusagen, weil einerseits äh, die äh, äh, die Ausflippung, die äh, äh, die Olli gerade beschrieben hat, die konnte ich schon noch nachvollziehen, weil es halt einfach so also von dem äh, von der grundsätzlichen Klasse her äh, was ist was schon sehr sehr äh, besonders gewesen wäre für uns und äh, also dass es ähm, aufregend war, <lacht> konnte ich durchaus nachvollziehen. Aber ähm, die äh, Sorgen, die damit vielleicht verbunden gewesen wären und die Frage, passt es überhaupt zu dieser Mannschaft? Ähm, funktioniert das insgesamt so? Äh, die fand ich halt schon auch real. Von daher war, war es jetzt nicht so, dass ich quasi, dass dann eine Welt zusammengebrochen wäre, als es nicht geklappt hat. Aber es war schon alles sehr wild, so von dem äh, Ungläubigkeitsstatus, äh, so, ne? also ich meine, das erste Mal, dass man das gehört hat, dachte man ja irgendwie, das wäre so, äh, so ein völliges äh, Witzgerücht, äh, dann langsam zu realisieren, dass doch relativ real Meinen war. das etwa doch ernst? Und,
0: ja, eben, ne?
1: Olli muss bitte nochmal reingeholt werden.
0: Ja, geht ja auch, ja, so wie Isco, ne? Zum also rein, raus, so, mal cool.
3: Ja, oder bei, äh, ist ja fast, als wenn wir hier äh, bei 93, wo irgendwie einer ständig rausfliegt und neu angerufen werden muss. Vielleicht ist es doch äh, ein technisches Problem. Ähm, um, ja, also ich muss sagen, äh, im Nachhinein komme ich jetzt sehr gut damit klar, dass es das nicht klappt sozusagen. Ne? Also ich habe weiterhin äh, um die, äh, die, äh, das eine Transparent, was wir während der Corona-Zeit mal hatten, äh, weiterhin volles Vertrauen in diejenigen, die da sind. Ne? Äh, und äh, ja, finde es eine lustige Anekdote, äh, die man halt, in so einer Zeit, die äh, wir gerade mit Union durchleben, dann auch gut wegstecken kann. Ja. Ne?
0: Ich glaube, wenn wir darauf angewiesen wären, ja, wenn das quasi unser ähm, Held im Abstiegskampf äh, gewesen wäre, der, auf den wir all unsere Hoffnung projiziert hätten, dann wäre es vielleicht schwieriger. So finde ich, dass es tatsächlich so ist, wie irgendjemand im Slack mal geschrieben hat bei uns, ähm, in fünf Jahren eine gute Episode für den und niemals vergessen Podcast. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Finde aber auch, dass, äh, so wie du das äh, sagst, also, äh, das, also, wer soll es jetzt wegstecken, wenn nicht diese Mannschaft in dieser Phase gerade? Ja, ähm, was ich ein bisschen witzig fand, war, also, es wurde ja mit Sicherheit mit Bedacht äh, zu Beginn des Spiels gegen Wolfsburg gesungen: äh, das Lied Spieler, Trainer kommen mhm. und sie gehen, doch meine Liebe zu dir bleibt bestehen. Das fand ich gut, auch als Statement mhm. nochmal so von der Kurve quasi was auch quasi das Statement des äh, Vereins letzten Endes war. Niemand ist größer als der Verein. Ja, also wir haben hier eine Linie und wir halten uns an Sachen und ähm, dann, wer das nicht macht, dann funktioniert das nicht und so können, kommen wir nicht zusammen. Das war, glaube ich, letzten Endes war dieses Statement nur mittelbar an Isco, bzw. dessen Spielerberater, sondern es war halt natürlich auch ein Statement in die Mannschaft äh, hinein, so wie Daniel sagte, das, das hatte ja durchaus natürlich auch das Potenzial, wurde ja auch viel viel äh, diskutiert, äh, so ein Gefüge zu sprengen oder halt prinzipiell irgendwie so dieses ganze, diese ganze Gemeinschaft bei Union, äh, gute Kabine und alle äh, zusammen und so weiter und so fort, ähm, aufzubrechen. Ich fand ein bisschen, auch auf ja, ja, also nicht nur gehabt, Gehalt, äh, ne?
3: auf der finanziellen, auf der sportlichen, oh, auf der irgendwie äh, ja. spiritmäßigen, auf der äh, Vibes in der ja. Kabine.
0: Ich finde aber, ja. also ähm, ein so ein Irren verträgt diese Mannschaft schon auch. Also das, äh, da hatte ich gar nicht so die Zweifel, dass die Mannschaft das nicht vertragen würde. Ja. Wenn äh, und das kommt ja auch sehr auf die
3: Details an, die man von außen jetzt auch schlecht äh, einschätzen ja, kann.
0: Ne? Wie so ein Typ sich dann äh, in der Mannschaft. Ja, aber irgendwie. wir hatten ja äh, kürzlich erst die Erfahrung bei Union mit Max Kruse. Ich glaube, zwei Max Kruses wären schon schwierig geworden und aber der eine Max Kruse hat halt auch Leistung gebracht und er hat auch ähm, dann immer das halt auch sportlich unterfüttert, was er für sich selbst in Anspruch genommen hat. Und ich glaube, dann passt das, äh, hätte das bei ISCO nicht funktioniert, wäre es auch schwierig geworden, aber auch für ihn selbst. Hat auch irgendwer gesagt, ISCO hätte Union mehr gebraucht als Union ISCO. Kann man, wie gesagt, im Nachhinein immer ganz äh, flockig sagen. Nochmal, ich fand witzig, bei diesem Lied Spielertrainer kommen und sie gehen und. Irgendjemand links von uns rief dann halt so, aber sie kommen ja gar nicht. Und das fand ich wirklich witzig, wenn du spielst, mich so tot gelacht. Ähm, ja, also das, ich glaube, das gab diesen kurzen Schock und danach einfach, ja, weitermachen. Und äh, das Coole war, dass die Mannschaft das letzten Endes, auch wenn die wahrscheinlich auch total paralysiert waren von diesem Transfergewusel, wie sonst nichts, ähm, waren die auch dann äh, klar genug und haben gesagt, ja gut, dann halt weitermachen. Und das finde ich ehrlich gesagt das Beste, dass das halt gefühlt äh, den Verein in seiner Gesamtheit, sowohl im Sport, aber halt auch die Fans, aber auch den Rest äh, des Clubs gar nicht mehr beschäftigt, seitdem das abgesagt wurde. Und ja. wenn
2: du dir... Das ich wollte nur sagen, weil, weil Sebastian gerade über Klarheit redet, wenn du dir einfach nur mal zwei Sekunden irgendwie Oliver Runert anguckst oder ein bisschen liest, wie der sich äußert, ne, dann ist es auch nicht schwer, sich irgendwie für ein Narrativ zu entscheiden. Und da ist genau diese Klarheit ja von Anfang an da. Und, und ähm, ja, das, das bleibt letztendlich nur ein riesengroßer Gewinn für uns zurück.
1: Ja, was ich halt auch fand... Ähm was ich ja schon gesagt habe, so ne, dass ich halt diesen Umgang so witzig fand, dass dann halt so, ja okay, dann ist halt nicht da, weiter geht's im Text. Ähm, da Irgendwie dieses Wolfsburg-Spiel hatte ja so viele Ebenen. ne Also dann halt, wie gesagt, auch dieses Lied. Dann bei der Mannschaftsaufstellung, wo dann äh, Urs Fischer irgendwie, der kriegt ja immer ein sehr lautes Fußballgott. Aber es war ja irgendwie, als wenn es nochmal lauter ist, weil hier nimmer für für Olli Runert noch mit, sozusagen. ne Weil der hat heute Ufert richtig geile gemacht. Der hat nämlich unsere Vereinswerte Vertreten, der hat es eingehalten, der hat sich dran gehalten, was wir hier wollen, so, ne? Hat jetzt nicht gesagt, ja, ist egal, dann geben wir dem halt nochmal mehr Kohle oder was auch immer dann da noch mehr gefordert war. Und dann ja auch noch der ganze, der ganze Spaß, sage ich jetzt mal am Ende mit Russe Jong, was ja auch nochmal so ein Union-Moment war, ja. ne? Dass er den Ball halt nicht im Tor versenkt, äh, sich da total grämt vor der Waldseite und sich da total im Kopf macht und alle so sagen, hey, was ist denn los, wir haben so gewonnen, ist doch gut. Die Mannschaft da hingeht und ihm auf den Kopf haut und dass dann Juranovic, der mit als letztes zu der Mannschaft dazugekommen ist, diesen Ball da liegen sieht und ihm den hinlegt und sagt, mach, so du gehst jetzt positiv aus dem Abend raus, ne? Und dann halt wirklich alle auch noch mal feiern, weil er den Ball dann auch zum Glück ins Tor reingehauen hat. Ähm, ich will nicht wissen, was für ein Gelächter gewesen wäre. Also kein hämisches Gelächter, sondern so ein süßes Gelächter, wenn er den auch daneben gesetzt hätte. Aber so diese ganzen Momente, so an dem Abend, ne? An dem ganzen Tag eigentlich. Ich finde, das war einfach wieder so ein Ding, wo man sich gesagt hat und deswegen gehe ich zur Union.
0: Ja, das, das, war, das hat sich tatsächlich gut angefühlt. Also das, ja. das war so ringsum, es fühlte sich richtig an. Ich finde es auch total unwichtig übrigens, also weil es hat auf die wie gesagt auf journalistischer Seite wahrscheinlich nicht unwichtig, aber für uns ähm, ist es unwichtig, aus welchen Gründen jetzt genau dieser Transfer geplatzt ist oder so. Das ist völlig ja. egal. Es gab da Unstimmigkeiten und äh, Forderungen und man ist denen nicht nachgekommen, Punkt. Und ich glaube, das ist eigentlich so das für uns Entscheidende. Und ich finde, ähm, klar, das zeigt uns auch nochmal, man ist halt, man versucht halt immer, das ähm, auch verrückte Sachen möglich zu machen, aber nur im Rahmen des Möglichen. Ich finde das schon äh, ein ganz interessantes Zeichen ja. nach innen. Ich finde aber, noch besser finde ich eigentlich dieses Zeichen, nochmal die Bundesliga, das hatten wir ja vorhin schon einmal, was müssen die auch alle im Strahl kotzen, dass Union jetzt mit Isco verhandelt hat und dass der wirklich da war, dass es das auch keine Ente war, dass es das auch diese Fotos gab, dass er beim Medizincheck war und dann hat Union gesagt, nee, das machen wir jetzt so nicht. Ach, und, nee, wollen wir nicht. Nee, gar nicht so im Sinne von wollen wir nicht, aber dieses halt, ähm, die, die sollen ruhig mal alle glauben, dass wir alles können. Ja. Die sollen mal richtig auch einfach die Hosen voll haben. Und, Und darüber
2: debattieren, wo, über welche illegalen Kanäle, Kanäle wir uns das
0: leisten können. Ja, Na? natürlich. Äh, <lacht> ja, ähm, tch, ja. Aber das finde ich eigentlich das Schönste. Kommt Ganz halt gut. alles
1: aus der Aufstiegsrelegation, das Geld. Ja,
0: natürlich. Aber alles, äh, deswegen hat Stuttgart kein Geld, weil wir den alles abgezogen haben. <lacht> ja. Okay. Ich glaube, wir äh, haben eine äh, doch recht lange <lacht> Sendung gemacht.
3: Ja. Also ich muss sagen, auf einer gewissen Ebene. Ich hätte das schon auch gern gesehen. <lacht> Muss
0: ich dazu nicht äh, ja, Aber Adel, ja, Adel, oder? ich habe aber also, auch, kein ja. Problem, ich hab auch kein Problem damit, dass es nicht ist.
1: Genau. Ja. ja also genau. ich
0: bin da null unglücklich drüber. Und ich wäre aber auch genauso glücklich gewesen, wenn er unterschrieben hätte. Und, das ist äh, halt so wie. Aber halt so Bedingungen.
1: Ich wünsche mir jeden Tag, dass ich irgendwie 100.000 Euro auf der Straße finde. Ja gut, finde ich nicht. <lacht> Schade. Er ja, ist auch genau das Gleiche, oder? So, ich kann ohne das Geld gut leben, wenn ich es finde, ist geil. Wenn ich es nicht finde, ja mein Gott, dann geht's es halt so weiter wie vorher, ist auch okay. Ja, aber du
2: hättest jetzt die Chance weißt du? gehabt auf 100.000 Euro. ne Also Isco, die 100.000 Euro lagen ja jetzt schon vor deiner Tür, die hat jetzt halt eine Agentur schnell weggezogen.
1: Ja, es ist halt, weil vielleicht ich einfach zu lange geschlafen ja. habe. Aber hey, mir ja. geht's doch gut. bin doch dafür ausgeschlafen.
2: Ja,
3: vielleicht ist es aber auch eher so ein äh, Grundstück, was man vielleicht äh, äh, überschrieben bekommen hätte, wo man aber auch nicht so genau weiß, welche Hypotheken da noch drauf liegen und so. Ähm, also so ein bisschen zwiespältiger, aber hätte vielleicht auch ein geiles Schloss sein ja. können.
0: Hm. Ja, die Analogien finde ich alle ein bisschen schräg, aber macht mal. Ähm <lacht> ich würde jetzt einfach mal sagen, macht's gut. Und wir hören uns äh, nach dem Spiel bei Rasenballsport Leipzig, glaube ich. Ich habe das Angebot gehabt von meinem Onkel, der nun ein großer Rasenballsport-Fan ist, ähm, neben oh. ihm im Stadion zu sitzen. <lacht> ähm, habe <lacht> dankend abgelehnt, weil ich gesagt habe, naja, zwischen den Zuchtbullen, also die, so heißt der Fanclub von denen, äh, möchte ich nicht sitzen, ist okay. Und Familie kann man sich nicht ja. ausruhen. Ne? <lacht> Ach, das, also ich habe da jetzt, mein Gott, es ist halt auch nur Fußball. Ne? <lacht> ähm,
1: ist halt nur mein Onkel. Ne? <lacht>
0: äh, können halt nicht alle ähm, so geil sein und Union-Fans. Ne? Das ist halt so. Gut, aber wir hören uns nach dem Spiel bei Rasenball Sport Leipzig. Vielen Dank Nadine, Olli, Daniel, dass ihr dabei wart. Halt okay. Sebastian. Danke, dass du denn, da warst. Ja, bis denn. Ciao. Tschüss. Ciao.